0: Sexta-feira, cinco de junho de dois mil quinze, vinte e uma horas e oito minutos. Repita. Vinte e uma horas e oito minutos.
1: It's all over, but the ground. And nobody
0: is crying but me. To be frank, I have no idea. I leave the fighting to Colonel Shue, and I expect him to leave the science to me. Too many people have opinions on things they know nothing about. And the more ignorant they are, the more opinions they have.
2: Aqui nos Super Amibos, episódio número 14. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo. Ele que está tomando uma belíssima caneca de como que chama mesmo?
0: Newcastle. Newcastle. inglesa, muito boa.
2: Meu querido Johnny Santos.
0: Olá, pessoas. Estamos ele aqui também. Estamos ele. Estamos ele. Estamos com Caralho. ele aqui com uma belíssima camisa do Barcelona, nosso querido amigo de Brasília, Lucas Ribeiro Pires.
3: Olá, pessoas. Finalmente eu voltei. Eu... Acabou o castigo. <risos> <risos> ele,
0: tava... ele tava na geladeira do Márcio.
2: Tava... Tava gel... <risos> Depois daquele episódio que ele testou os limites da minha paciência. <risos> é nosso... uma... Aqui é uma ditadura, cara. Ninguém sabe. É uma sabe. ditadura, eu, eu avisei. <risos> Nosso querido Luquitos está de volta com um novo plano de internet, então vocês estão vendo o rosto dele sem estar tá tudo quadriculado. Sim, eu deixei, de um, eu deixei de ser um jogo de 16-bits. Tá? Exatamente.
0: É, é, saiu do programa de proteção à testemunha. <risos> com a voz de... zoada, minha voz zoada Faz nos outros
2: podcasts era isso. E, e temos também um convidado especialíssimo, nosso querido Rafael Salimena. Olá amigos, muito obrigado pelo convite. Eu, eu queria que você explicasse uma coisa que eu tenho muita dúvida, hum. e eu queria saber o, o que diabos... Caraca, meu cachorro ficou louco aqui. O, o, eu não assisto Doctor Who, eu não sei se é alguma, alguma referência, mas o que diabos é Linha do Trem? Que o, o Twitter do Salimino é arroba Linha do Trem.
1: Cara, Linha do Trem é o, é o meu blog que eu, eu comecei a botar tirinhas, quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos lá pra 2006, 2007... Eu fiz o Linha do Trem porque eu trabalhava numa, na redação do jornal local aqui, como ilustrador, e tinha uma linha de trem que me separava do jornal, então direto eu chegava atrasado, porque eu ficava 20 minutos esperando o trem passar, sacou? E aí era nesse lugar que eu começava a pensar nas tiras, <risos> escrever roteiro e tal. Então o <risos> meu, meu site é o linhadotrem.com.br é, é um nome muito bom, cara.
0: Então, linha do coisa do trem de roceiro, muito né, poda, cara? Cara, cara? Interior
2: de Minas e tal. Eu acho muito foda quando as pessoas têm toda uma história por trás, tipo, o R... anotem no bingo aí, né, o Eric Seika, que tipo, qualquer que é o lance, né, que uma vez ele, uma mulher perguntou como que escreve seu nome, aí ele, Eric C -I K né, que é o Eric com C -I K. aí a mulher escreveu Eric sobrenome Seika, como se fosse um sobrenome <risos> japonês, tá ligado? É um
0: nome genial, cara, e ficou. Pô, muito bom, cara. E, e o seu também, genial. E o pessoal meu... pergunta, né, ah, você é fã da, da irmã do Seia do... do eu que Zodiac,
3: antes tal. de começar, eu, eu, eu já dormi, eu tinha dormido na casa dele eu achava que é por causa disso. Ele gostava muito de, Cavaleiros do Diego. Até gostava de dar um
2: Cavaleiro de Câncer pra ele de presente. Cara. Não, é genial. E o meu é só Márcio Barros. Não, Márcio S. Barros, porque já tinha um Márcio Barros. E eu tive que colocar um S e é muito zoado. O pessoal temos... deve
0: escrever bastante Márcio Barros, Márcio Bairros. Não, não,
2: direto o pessoal me marca e tá errado. Aí, eu pô, você não respondeu que eu Caraca. Aí eu vou ver o cara colocou Márcio Barros. E aí é um maluco que é lá do da Espanha. Por um acaso ele é gay, tipo, eu acho que ele é <risos> famosinho lá. Então, se você digitar no YouTube Márcio Barros, aparece eu e esse cara, assim, ele assim, ó, com uma carinha, assim, hum", fazendo
1: biquinho. E, é. Cara, eu, ah. tenho dois eu tenho dois homônimos, tem dois Rafael Salimiano no coisa, os dois são homossexuais, cara.
2: <risos> E, e o meu é gritante que além desse cara da espanha que é homossexual tem um outro cara que, que é daqui é, brasileiro que é um professor que ele acho que ele foi demitido do colégio. Porque ele, ele era um professor de inglês E ele colocou aquela música da Cat Perry I Kiss A Girl E aí era apologia ao lesbianismo Olha Então só... você digita meu nome no Google Aparece a porra dessa matéria do cara que perdeu o emprego
1: <risos> Não, teve um do Rafael Salimeno Uma vez que causou uma confusão Numa Fashion Week Dei <risos> assim, gente... <risos> Caralho. Aí tem, Rafael Salimena entrou interrompendo diva, não sei o que.
2: <risos> Genial.
3: Foi, eu, eu percebi que meu nome é genérico foi na primeira vez que fui fazer vestibular. Porque hum. a quantidade de Lucas Pires numa sala que teve, eu fiquei assustado com a merda. Eu, eu, cara que eu tenho que trocar de nome urgentemente
2: essa porra. Nome é artístico. Sim. O que, que você ia falar, Johnny?
0: Ah, eu ia falar do heitor de Paula, né? Que tem um heitor de Paula que é um político de extrema-direita que <risos> o cara é todo reaça e o caralho. Assim... É, eu não sabia disso, não. <risos> Genial. Genial. Mas estamos aqui
2: para discutir nomes, estamos aqui para trazer... As notícias de cultura pop e games para você semanalmente. Toda segunda-feira um episódio novo do saque. E lembrando, você que acesso, uh, acessa não, você que baixa pelo feed, entra lá no site, dê um peixe view pra gente, tem muita coisa bacana lá. Então acesse superamigos.com.br, nos siga no Twitter, no arroba também você fica por dentro de tudo que tá rolando extra podcast no site. E vamos começar aqui com a primeira notícia. Meu Deus, Johnny, Coração...
0: Chegou, né? Chegou, a gente tava tudo esperando, só faltava o anúncio oficial, só faltava falarem que existe aquilo que todos sabíamos que existia.
2: Exatamente, Coração, fazendo uma analogia à Tela Class, Coração tá mil por hora. <risos> Rapaz, Fallout 4 é real e tudo indica que sairá ainda esse ano, em 2015.
0: Essa parte ainda é boato, mas...
2: Não, porque não, não é, é mais isso, boato. Mas... Não calma
0: confirmado?
2: Sim, se você comprar pelo Steam, ele tá lá TBD, né? 2B... Não é como que é?
3: É, 2B é, 2B não, é 2 Enfim, não importa. TBD
2: 2015, você já pode comprar o jogo no Steam por reais se eu não me engano, o que é um preço muito caro para jogo de PC, mas infelizmente é o que vai custar a versão para Xbox One e PS4. Bom, foi um lançamento um pouco tumultuado, porque, acho que foi no... Que dia que foi? Foi na quarta-feira? Ou foi na terça? Que apareceu um site, o site da Bethesda mudou. Eu acho que foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Quarta-feira. E, de repente, o site da Bethesda ficou com aquela imagem, né, de, de televisão... Quando please stand termi... by. É, quando termina a programação, né, Please Stand By, e aí um contador, e todo mundo ficou maluco, né, porra, era Fallout que seria... É, não é se cara, e aquele Stand ser...
0: By tem todos os Fallout.
2: É. Aí é só Fallout 1 remake. Todo mundo... <risos> é. <risos> E aí todo mundo, meu Deus, vou ter um treco no... E aí quando Um pouquinho antes, né Terminaria o contador às 11 da manhã Da, da quinta-feira foi Cara, você tem certeza que foi? Eu acho que não, cara Foi na terça-feira
0: é, e na quarta na, anunciou a, a, É, o trailer saiu na quarta
2: É, na quarta-feira, às 11 da manhã Terminaria o contador, só que Acho que umas duas horas antes Vazou o site Fallout 4.com Já com as <risos> caixinhas dos jogos Da versão de PC, <risos> Xbox One E Play 4, e com uma série de informações e aí a Bethesda tirou rapidamente do ar, mas aí já todo mundo já tinha copiado foto, tirado print screen, o cacete A4. Queria que vocês falassem, cara, como que foi a reação de cada um. O Johnny, eu sei que é um fanático por Fallout igual a, igual a mim. O que você que 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 sentiu, cara? É, então, <risos>
0: bom, eu assisti... Na primeira imagem que vazaram de Fallout, ela virou ah, o meu papel de parede. Eu assisti <risos> o trailer três vezes, assim, porque eu tava no meio do trabalho e eu não poderia estar tá vendo nenhuma vez, mas eu vi três vezes ali. E, cara, tipo... A minha primeira impressão foi... O meu primeiro choque de verdade foi no final do trailer, quando você ouve o Wanderer falando. Né? Sim,
2: isso é a primeira vez né que ele terá a voz voz. Né?
0: É, isso pode parecer uma coisa besta, mas muda muito a sua percepção do mundo no jogo. Né? E isso pode, na verdade, alterar todo
2: o escopo do jogo. né A gente vai já chegar mais nessa parte, uhum. mas isso abre diversos parênteses e diversas ramificações do que pode ser a experiência de Fallout 4. Você, Lucas...
3: Eu vi, eu soube do contador. Eu, ah, legal, vai ter um Fallout. Eu gosto de Fallout, eu sou bem tranquilo com isso. O Lucas, Porque... ele tem essa putaria que ele não assiste trailer
2: e eu quero morrer, cara. Eu <risos> quero morrer com essa porra.
3: Não, eu, eu, eu não assisto trailer, eu sou raramente. Sou, eu sou bem imune a hype, eu posso dizer. Eu, ah, eu tô realmente esperando. Espero que lance o mais cedo possível. Espero que seja bom, é isso. E vai ser em Boston. Eu já contei pra vocês uma história de Boston, que é um amigo meu que morou lá. <risos> não. Ele morou lá por uns dois, dois, uns dois anos. E ele falou que um dos problemas de Boston tem de vez em quando é ataque de pelo selvagem <risos> Ah, ok, outono teremos tô... um peru
2: é, tipo... mutante
3: que falar de falote, com certeza. Tipo, você não é. pode... tem algumas pessoas, ah, se não sai de casa, tem peru selvagens na rua, eles podem atacar, é, tipo um ganso que ataca e que vai.
1: Cara, eu tenho muito medo de aves assim, <risos> cara. Pô, é, a, a, ser atacado por aves é uma coisa muito fora da nossa cabeça, né? Todo mundo já foi de cachorro essas coisas, mas ah, Eu acho que
0: quando você fala que você vai ser atacado por um peru selvagem, a frase ganha uma outra dimensão. <risos> Sim, sim,
1: sim.
2: E
0: você, Rafael? Você curte Fallout? Jogou Cara, os anteriores?
1: Na, na real, olha só, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês, ainda mais que a gente vai falar muito de videogame hoje. Eu sou um teórico do, dos games, sacou? Porque, pô, eu trabalho como, como desenhista, então direto eu tenho que passar o dia inteiro desenhando e eu não tenho tempo pra jogar os jogos, sabe? Então eu leio pra cacete sobre e tal, mas são poucos jogos que eu realmente destrinchei, assim. Basicamente no último ano e meio eu passei todo jogando só Souls, sacou? Meu eu joguei Deus. todos os Souls no, no no último, no último ano e só tive tempo pra isso, os outros eu tenho que ficar acompanhando notícias é, ouvindo gameplay, essas coisas e o Fallout é um que estava na minha lista e eu nunca joguei, cara, tá aqui, tá lacrado o jogo aqui, o Fallout 3 eu não joguei ele e... mas eu, eu sei do que se trata e, e fui assistir o trailer, né eu fui um daqueles que ficou meio chocado com a qualidade gráfica do, do trailer, né, Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, uhum. porque eu sou muito fã de um jogo que é execrado, que é o Rage, né, cara, da...
2: Uhum. Então, mas da, você é viu, que... ele tem um quesinho de Rage na hora que mostra você no mercado e os, aquela, os feral ghouls, né, que são os mortos, que, é porque Fallout tem uma raça que, que você não dá pra jogar, mas você interage com eles, que são os ghouls, né, os carniçais, que são sim, pessoas, sim, sim. só é. que por causa da radiação, elas são toda putrefata, e tem os Feral Ghouls, que são os que ficaram louco e vira aquele zumbi padrão, só que rápido. E tem uma cena nesse trailer dentro do mercado que é muito Rage, cara. O jeito deles de, de pularem, né, de se locomoverem. Sim, Mas então... eu acho que
0: Rage vai ser uma constante aí, né, porque eu, quando eu conversei com o Bonatti a primeira vez sobre esse trailer, a primeira coisa que veio na cabeça foi Rage também, cara. Sim, Ele sim. lembra muito Rage.
1: É, aquelas ambientações das cidades ali, né, é, é um negócio meio derivado do do Mad Max do, dos originais lá, né? Uhum. Que parece que meio que criou-se um visual de futuro apocalíptico genérico assim, né? Que é um template no, no, no bom né? sentido, é exato. Que a maioria das, das obras que vão para esse, esse tipo de ambientação vão ter. Então eu lembrei muito do Rage, que eu acho que ele, que ele tem um dos gráficos mais bonitos da geração passada, assim, né? eu, eu acho que ele passaria por um jogo da geração atual, assim.
2: É, e tem o lance da, de todas as franquias, né, da id terem sido comprados pela Bethesda, pelas Zenimax na verdade, né? E que é a empresa pai lá. Eu não, não sei exatamente como É um funciona. conglomerado. É um conglomerado Posso... lá. Tipo
3: é o Viacom e então.
2: tal. Isso,
1: isso. E... Mas só, só pra ser justo, eu, eu jamais julgaria um jogo pelos gráficos, assim, eu não, não sou esse tipo de pessoa. E o, o Rage tem aquela, aquela coisa de ficar muito em cima do mesmo cenário, né? Você faz uhum. tipo 30 missões da mesma cidade base <risos> e tal. E eu imagino que o Fallout 4 não vai ser assim, né?
0: Não.
1: <risos> pois é. Então, então
0: mas uh, você sabe que o Fallout, para uma pessoa mais desavisada, ele meio que dá essa impressão de que você tá sempre no mesmo lugar. Eu acho que quando você entra no universo dele, que você sente as nuances das, das mudanças dos lugares. Mas... O, o Fallout 3, que eu acho que é o preferido de, de nós aqui que jogamos, né? Ele tem uma impressão de que você tá sempre numa cidade cinzenta por muito tempo. Mas... Não é bem assim, quando você começa a jogar mesmo, você sabe que, tipo, você varia você às vezes tá na, na, nas vaults né, que são os abrigos nucleares ali, às vezes você tá em cavernas às vezes você tá simplesmente na wasteland às vezes você tá em metrô abandonado ele tem uma variação sim.
2: É, Mas o que eu sinto, Johnny não sei se, se acontece com vocês é que todo jogo da Bethesda, apesar de ser um mundo muito grande, você acaba dotando geralmente a cidade inicial até como um, um hub seu que você uhum. acaba sempre retornando pra ela, mesmo que você abra outras cidades, eu sempre escolho por exemplo, Skyrim, tinha, acho que era White o, Road, o né? White, White, White Run, né? É White Run ou White Road? Eu sempre confundo as duas cidades. Não, Aqui o White, tem o, é o E.R. A cidade é White Run. Isso, você acaba sempre voltando pra ela. No Fallout era a Megaton e, uhum. e o New Vegas eu tinha botado. É adaptado.
0: que foda, o foda de Megaton por exemplo, é que você tem uma missão ali que, a missão de escrever o diário lá do Apocalipse, cara. Uhum. O manual do. do o manual do sobrevivente, né? Ah, então, sim, sim. Essa missão é uma missão pro jogo inteiro, porque as primeiras missões dela são simples, são bem fáceis, né? E as últimas você tem que estar tá num level bem alto pra você completar. Então você acaba sempre voltando lá pra fazer essas missões.
2: É, e você pode até depois ganhar uma casa lá ou comprar, não lembro agora exatamente. Você ganha, até uma casa lá. Isso. Mas, vamos lá, diferenças de, da franquia. Pra, pra esse novo Fallout 4. Tá muito colorido, e isso isso é, eu acho muito legal, porque o Fallout 3, ele era aquele tudo tom de verde, e o New Vegas era tudo tom amarelo, marrom, né? É, amarelo, é marrom, amarelado. Sim. E esse não, ele tá cores vivas, e isso eu achei muito legal. Isso é algo dessa geração também, né? Acho que foi tão uhum. criticada a geração passada por causa da Unreal Engine, que era tudo Mas... marrom, cinza, sei lá, que agora ele... E eles meio são todo... suado, e... estranho. Sim.
0: Enquanto você tá nessa área de cor ainda, eu vi muita gente acreditando que no jogo você vai ter partes pré-guerra. Eu duvido.
2: Eu acho que não. Isso é só pro trailer mesmo, pra mostrar é, eu como tenho... que é. Né? É mesmo porque a parte pré-guerra tá
1: extra colorido, né? E a outra sim. só tá ah, muito sim. colorido, né?
0: Não, cara, é propaganda colorida por Technicolor aquilo, cara.
1: Sim, sim. <risos> Exato. Tipo, não é que, não é que a... tipo, se, se tá colorido, vai ser o, o pré-guerra. O, o resto todo tá muito colorido, né? Ele tá parecendo... O pré-guerra quando... tá extra-saturado. Tá,
2: tá parecendo quando restauravam filmes antigos, Antigos e coloriam, né? Tipo, o vento levou, é tudo aquelas não, coisas. É o Technicolor, né? Technicolor, é, isso aí. sim.
1: sim. sim. Eles saíram se das. Saíram da DC e foram pra Marvel, né, cara? Viram que aquilo não tá tudo <risos> certo aqui. <risos> que eles queriam de Men of Steel e foram pra Marvel Mas é... você sabe
0: que esse lance todo do pré-guerra que mostra ali e tal, eu acho que essa é a coisa que mais me encanta no universo de Fallout. Todo, tudo que tem no pré-guerra você tem N produtos, né? As Sugar Bombs, Sim. os Abraxo Cleaner. Então tem uma ah, O Mr. Robot,
2: pro... o robozinho lá, é, que é tipo robô... a fa faxineira da casa, né? Muito Sim, bota. é Mr. Cleaner? Não,
0: como que é o nome dele? De que... Putz, eu não lembro agora exatamente. Enfim, é, mas assim, são produtos que, assim, se você. Você procurar na internet, você acha as propagandas desses produtos no YouTube. Tipo, os caras mostrando, ah, você ainda lava a sua casa, não, compre o não sei o que e tal. Não. É, é muito foda isso.
2: E os detalhes desse trailer, né? Por exemplo, ele vai mostrando o cachorro vasculhando uma casa, né? E vai mostrando antes de ter, de ter caído a bomba, né? E você vê o robozinho limpando a casa, levando cereal, e aí, quando o cachorro tá indo, você vê a caixa do robô num canto, uhum. então, você vê que é uma família que tá prosperando, os baby boomers, né? 50, e você vê a caixa do robô como se eles tivessem comprado há pouco tempo. Aí tem o berço do bebê. Cara, esses pequenos detalhes são muito fodas. Dá pra... eu, eu vi trocentos vídeos analisando esse, esse trailer de 3 minutos. E, cara, tem muita coisa,
0: muito easter egg. É, ele já começa com uma música do Ink Spots, como todos os outros jogos Sim. da série. E que nunca é a mesma música, mas uhum. todas são iguais. Isso Sempre é de depressivas ruim. pra caralho, Sim. Cara, Ink Spots é uma Uma vez eu baixei uma coletânea de 20 músicas do Ink Spots, as 20 músicas começam exatamente igual, <risos> cara, é
2: incrível. Eu acho que era algo meio que padrão dessas Big Bangs, sei
0: lá, né? E, não, mas as músicas são muito iguais, porque até tem aquela hora que para e daí o negão começa a falar, I don't wanna set the world on fire. <risos> <risos> you know, tipo, todas as músicas tem isso, cara, é muito foda.
2: Outra coisa que a gente vê se repetindo, né, vê um, um, um pôster gigante da, do Galaxy News Radio, né, só que agora tá como GNN, a gente antes era GMR, né, a GNR. sigla. E agora Sim. GNN, eu não sei o que é. Se é uma outra cadeia, a gente já sabe que que o, o Tree Dog, que era o radialista né, do Fallout 3, ele vai reprisar o papel, mas é, é que é, é, agora é, é tudo meio nebuloso, porque surgiu há um, acho que em 2013, na verdade, um documento no Reddit destrinchando o que seria Fallout 4 de uma funcionária ou de um funcionário não lembro agora que a pessoa foi demitida da Bethesda e aí é uma, ela falou acho
0: que é uma funcionária
2: é, acho que é uma funcionária e muita coisa que o cara que ela falou bate com agora esse trailer, né? E muita coisa uhum. é especulação, mas o lance do, de ser um protagonista e na campanha principal de história você não poder jogar com uma mulher porque, porque é uma história pré-estabelecida e aí a gente vê no, no, no final do trailer um homem falando e o, e o cachorro então, é, 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 mas esse, é... ela
0: na versão dela não era uma pessoa do, de uma vault, né?
2: Ah, é, tem essa também, é uma outra história que que acho que não vale a pena, porque é um boato, né? a gente perdeu muito tempo uhum. nisso, mas assim, uma das coisas que, que ela apontava era assim, o, o papel do Tree Dog, do radialista, da Galaxy News, vai estar lá, mas você não vai encontrar com ele, porque você pode ter matado ele no Fallout 3, uhum. e, e outra uhum. coisa que ela levanta, a especulação, é que o Fallout 4 vai se passar 10 anos após os eventos do Fallout 3,
0: é, é, é estranho, assim, isso é uma coisa meio complicada porque o universo de Fallout ele meio que vai uh, ele rola um pouco de, de uma entropia ali no, enfim, as coisas vão começando a ficar no lugar ou se, vai se formando uma nova ordem né, uhum. das coisas, e quanto mais tempo passa, mais esse pessoal meio que se organiza, eu acho que isso me deixou, isso não, não fez eu curtir tanto o New Vegas porque o New Vegas, apesar de tudo tá zoado ainda você vê que tinha algumas... Alguma parte ali da sociedade Que tava querendo uma ordem Mesmo os, uhum. os New Rangers lá do, do... Os Rangers tentando criar aquela ordem né? Aquela Você diz que... o Brotherhood of Steel Não, não, os Rangers Ah, não, não tá certo, no New, New Vegas, Vegas são os
2: Rangers ah, Outra coisa que ela falou também nesse, do, nesse documento, né É que a Brotherhood of Steel Ela não seria é, tão bo boazinha Entre aspas, igual foi no 3 Porque muita coisa aconteceu, eles perderam muito do poder, e agora eles estão atrás dessa guerra tecnológica pra, pra conseguir recuperar esse poder que eles tinham, né? No, no 3, você tinha todo aquele lance deles serem os policiais, né? Dessa terra destruída. É,
0: eles eram Você não tinha como odiar eles. Né? Uhum.
2: Mas eles não eram bonzinhos também.
0: Não, né? então, mas assim, do jeito que ele Às vezes ele queria mostrar que os caras eram cuzão, mas mesmo assim você uhum. falava, cara, nesse universo tá tudo cagado, esses caras são os melhores que tem, então você não tinha como odiar eles e,
2: e aí o que é estranho é que nesse trailer tem uma hora que mostra do lado umas carcaças um, uma pessoa com a armadura do Brotherhood of Steel, do lado de um super mutante e aí abre uma série de caraca, como assim, né eles são inimigos, tal, o que tá acontecendo e, é. esse trailer é bem emblemático, inclusive teve um, um, eu não sei se foi esse o trailer que foi produzido pela equipe do Guilherme Del Toro ou não?
0: não sei, não sei, porque existe realmente aquela notícia que a gente comentou um tempo atrás, né, uhum. de que a a Bethesda contratou o estúdio do, do Guilherme Del para é pra fazer o um um trailer. Mirada Studios. Enfim, nesses trailers, teasers, aí você não tem o um nome de quem fez
2: ele. Ninguém. É estranho, porque o que rolou é porque que...
3: se fosse eu... o Guilherme Del esse trailer nunca ia aparecer, provavelmente.
2: <risos> <risos> não, mas sabe o que é estranho? Porque no LinkedIn de um dos funcionários da, da equipe dele, é, a pessoa colocou lá que é a o currículo, né, o que você já trabalhou, e a pessoa colocou o trailer de Fallout 4, e aí você vê, a, o pessoal tá todo mundo tão sedento, porque a Bethesda, ela, ela escondeu tanto, né, esse jogo, e, e ele tá praticamente pronto agora, e que o pessoal começou a noticiar, Higiene, Kotaku, todo mundo, ó... Oh! isso é um post pra você fazer, cara, funcionário da Mirada Studios põe no seu currículo e fez o trailer Fallout 4. E aí a Mirada Studios começou a mandar um monte de e-mail pra, pra, pra todos esses sites falando, não, isso é, é mentira, tira do ar, tira do ar, e aí logo em seguida saiu o trailer. Então assim, aí agora eu queria que cada um falasse, por que que vocês acham que em vésperas g 3 por que a, a, a Bethesda antecipou esse trailer, né? Será que é porque corria o risco de vazar antes, igual aconteceu eu... com esse Street Fighter V e agora Dark Souls, daqui a pouco a gente vai falar também, ou se eles querem se concentrar, ok, todo mundo já, já viu esse trailer, a gente pode focar agora no gameplay e outras coisas na E3.
0: Cara, assim, bem ou mal, pelo menos nas nossas timelines, no momento que foi divulgado o trailer de Fallout 4, o assunto no Twitter era o trailer de Fallout 4, no Twitter <risos> e no Facebook, cara. O Facebook, teve uma hora que eu olhei, era assim umas 6, 7 pessoas seguido falando do trailer, sabe? <risos> Se postando e tal, tudo. Ele, assim, eles driblaram uh, ter que concorrer com um monte de notícias. Ah, que falou de quatro, daí chega lá ó, oh, saiu um trailer novo do Batman, pá, daí já sou terra sabe? então assim eles ganharam o dia do Fallout 4. Você
2: acha que não era para evitar um vazamento então?
0: Não porque eles mostraram só um teaser. A Bethesda ela tem uma apresentação só dela na E3 Sim. desse ano. Então ela tem muito tempo para mostrar um gameplay, para fazer uma parada, mostrar alguém falando, ó, oh, trouxe aqui o Fallout 4 e falar alguma coisa nova sobre o jogo, as novas features do jogo. Então assim o hype essa parada explodiu agora, eles conseguiram um dia pra isso, é. todo mundo ficou maluco, todo mundo ficou, caralho, eu quero jogar, eu quero ver mais, eu Sim. quero saber mais e agora, espera duas semaninhas aí, que tá chegando <risos> a E3 e aí vocês vão ver mais, até lá não vai ter mais nada
3: é, complicado. e na E3 eles vão poder desenvolver melhor essa ideia, eles uhum. podem falar do gameplay como é que eles vão, eles vão, eles vão não se precisam preocupar em causar algum alvoroço, eles só vão destrinchar
2: o que eles têm que falar sobre o jogo lá uhum. Você tem alguma teoria mirabolante aí, Salimena?
1: Ah, tem não, cara. Tipo, eu <risos> realmente acho que a gente nunca vai entender como é que funciona esse esquema de vazamento, assim, sabe? <risos> Essas, a gente pode especular à vontade, mas, pô, ultimamente a quantidade de vazamentos que tá rolando, cara, tipo, é tudo muito suspeito, assim, né, cara? A quantidade de coisa que vaza, a hum, O vazou tá sempre entre aspas, assim, né, cara?
0: É, os vazamentos são causados é... bem bem intencionalmente. Né? É,
2: depende, né? A gente teve o caso da Microsoft, que na verdade foi bem prejudicial, né? Ah, fica sim. sempre nessa balança. Às vezes é muito prejudicial e a gente fala ok, não tem como isso ter sido sim, a, a empresa.
1: Vaza uma parada com qualidade muito, muito primária hum. e tal. É horrível, né? Mas, pô, esses que estão vazando ultimamente aí, cara,
2: sei lá. <risos> é, é complicado. Bom, oh, e, e assim, pra gente terminar o um assunto de fallout, então vai ser em Boston e a gente vê que ele fica na no outro lado, né? Washington é costa leste? Eu sempre leste. confundo.
3: É, tudo costa leste. Nossa, Boston não. também é costa leste.
2: Boston é costa leste? Mas é Sim. mais pro meio, não é?
0: Não, é bem costa leste.
2: Sério, cara. Massachusetts. A minha, a minha geografia de Estados Unidos é podre. Não, mas
0: <risos> o, o New Vegas é costa oeste. Sim. É, porque uma das Devada. teorias
2: é que não teria sido tão afetado pela bomba, né? E a gente vê muito prédio intacto, é, é okay. muito diferente do que a gente tá acostumado com Fallout, né? Aqui, vou mandar um mapa dos Estados Unidos para o Por favor, mapa dos Estados Unidos. <risos> não, não mas é só pra você ver. Ele fica em Massachusetts e aqui no... Massachusetts. Que é uma palavra muito
0: difícil de falar.
2: Mas, mas, assim, é inegável que não foi tão afligida pela bomba atômica igual o Washington foi.
0: Ah, sim, né? Se você quer atacar alguma coisa, você vai atacar a capital dos Estados Unidos. <risos>
2: Tô, muito, hype absurdo e espero que saia logo a pré-vida. Ah, e uma controles. coisa que
0: eu acho que vale a pena falar a, ainda sobre o trailer, só antes da gente matar de vez, é que eu achei que você fosse puxar isso quando você começou a falar de Boston. Diferente de New Vegas, a gente tá de volta num centro urbano. No fi, nos momentos finais do trailer... Assim, a gente tem uma cidadezinha que lembra mais ou menos uma Megaton misturada com a strip do New Vegas, né? Com os neonzinhos e tal. Um pouco mais viva. Eu vi o pessoal falando: Ah, mas a cidade tá muito mais viva. Um pouco mais viva, vai, do que, do que a strip lá de mas... New Vegas, que era bem caída.
2: Eu, eu não sei se eu entendi direito, mas parece que essa cidadezinha ela tá sendo, ela foi construída dentro, do, dentro de uma arena, no estádio de beisebol, não é? Tem ah, até um sei. monumento com o cara, com o taco. Inclusive mostra a cidade, tem uma lanchonete que em cima dela é um taco de beisebol gigante, hum. e aí os caras colocaram um monte de prego, assim. Ah, <risos> então... Parece o Fenway Park um pouco. É, então, parece que ela foi construída dentro, tipo, tem uns escombros em volta da cidade, mas essa cidade que a galera mora, que tem energia elétrica, ela é dentro do estádio. Hum. Parece, eu não sei se eu, se eu não entendi... Hum. Né, mas... Os estádios, estádios de beisebol não são tão grandes pra caber tanta gente assim. É, ah, mas, mas não parece ser uma cidade tão grande é. assim. Pelo é, menos é, parece um vilarejozinho assim. mesmo.
0: Sim. Mas o que eu gostei foi uma outra, umas outras duas cenas que mostram uma visão um pouco aérea da cidade. Que lembra mais ou menos aquela região de Bethesda em, em Washington, ali, quando você vai no, no Fallout 3 e tal. Que tem bastante prédio, um negócio meio até claustrofóbico de tanto sim, prédio sim. que tem em volta. E como a gente tem o potencial da nova geração aí, cara, tô esperando um cenário bom. Bem legal aí com isso, cara. E,
2: e, é bom, cara, tem tanta coisa, dá, dá pra fazer um saque só desse trailer cara. é muita coisa pra discutir cara, é, assim, eu não acompanhei na hora do lançamento que eu tava trabalhando e eu fui vendo as inscrições pelo Twitter, inclusive o Johnny uhum. do, o Lux, o Bonai, todo mundo lá, vários ouvintes, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo e aí eu fui imaginando e eu vi que muita gente deu uma brochada. ah, o gráfico não tá do jeito que eu esperava, quando eu assisti à noite, eu acho que eu fui com o hype tão baixo que uhum. eu achei o jogo bonito, cara é claro que ele não está lindíssimo mas pra um jogo desse o mundo da ah, pé, gigante, ele tá bonito pra caralho. É cara, e, jogo e quando, da Bethesda, quando... a
0: gente sempre passa um pano pra, 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 pro gráfico no não ser o gráfico. E, e quando
1: abre as imagens ali para mostrar as cidades, que abre os planos, ele fica muito bonito sim, sim cara. Sim, é, é, é. É. O, Tem o uma hora que, tá, que o cachorro... Tá, tá só naquela hora que tá mostrando personagens ali, muito é. É, você vê uns um serrilhados. O que problema, um o
0: problema dos, bone... do, dos gráficos da Bethesda são os bonecos, que é sempre <risos> bonecão.
3: A animação deles que parecem mais aqueles marionetes, marionetes são aqueles androides do Alien Isolation. Ele parece, <risos> cara, eles parecem.
0: Tá eles parecem The Sims que você deu um zoom que não era pra ter dado, sabe?
2: <risos> Sim. Não, mas tem uma cena do trailer, é que não é em game também, né? Mas o cachorro tá correndo embaixo de um viaduto e a iluminação tá pegando de lado. É lindíssimo, cara. É muito uhum. bonita essa cena. Mas vamos ver como vai ser o jogo em si, né? Eu não eu jogo não... Fallout pelos gráficos. É, né?
0: é isso que eu ia falar. Eu não espero muito e não me importo.
2: né Na parte de gráfico
0: cara. Me, me entrega o universo que vocês entregaram com Fallout 3 ou é, competição. Seu... Eu acho que pelo... o trailer não
3: tá prometido tendo nada Eu não entendo como é que a pessoa pode brochar pro jogo não estar tão bonito. É tipo, ah, ele te prometeu aquilo. Que... Ah, não,
2: cara. Quando Dark Souls 2 foi anunciado e depois quando saiu o gameplay todo mundo broxou. Com razão, porque o trailer de Dark Souls 2 cara, era uma coisa linda, e aí tem GIF que mostra cena de gameplay mesmo, quando você tá naquela eu esqueci o nome, aquela torre dos dragões que tem uma ponte que vai bambiando sim, assim. sim, sim. aquela cena é linda, com um monte de dragão voando no céu, aquele crepúsculo e cara, quando saiu o jogo os caras botaram, tipo comparativo do lado e é gritante o downgrade que teve. Não, mas a gente não tá falando de um downgrade, não teve um, a não ser que no próximo trailer eles for um pixel
0: art, é isso? Isso pode ficar por ah, lado.
2: Caralho, que exagero <risos> Mas,
0: mas não, é isso. Fallout
2: 4, meu Deus, chega logo E3 é e. Anuncie essa porra pra agosto ou setembro, por favor. Sim. Sim. Ou não. não Sim. Sei que Eu quero um jogo bom, não precisa anunciar amanhã. Tá pronto, Eu... o jogo tá pronto.
0: É, vai, ser um jogo, vai ser um jogo bom na medida que a Bethesda consegue entregar. Exato. Com um monte de bug, né? você vai ter que ficar esperando o patch vai travar seu videogame. <risos> Enfim. E nós falamos aí, né, que ele tá ali em pré-venda por uns 250 reais e falando em coisas que são caras também temos os nossos amigos não os nossos do Super Amiibos mas os amigos que chegaram no Brasil pelas mãos da NC Games que é famosa por trazer games sempre a preços extremamente justos não, mas ó,
2: <risos> calma a NC Games, eu lembro que, cara há muito tempo atrás ela fez uma promoção por exemplo, de Metro 2033 por 29 reais cara,
0: que devia estar encalhado um tempão lá, ah, né?
2: mas é barato pra porra mas, é de cara, Bairro Bairro,
3: é... 2, na última época que o Bioshock 2 era coisa que eu sempre vi em promoção, 1990. Deve ter sido o jogo mais encalhado <risos> da história.
2: Cara,
1: eu deitei e ah, rolei nessa época que eu sempre demoro pra entrar na geração pra cacete, sacou? Então, quando eu entrei, já tinha altos jogos a 30 reais. O próprio Fallout 3 eu comprei por 40 e alguma coisa. Caraca. E tal, tudo, tudo em NC Games, cara. Foi lindo.
2: É, então. Eu não sei se
0: é culpa dela, né? Mas continuando. É, então, mas NC nesse, nesse Games trouxe aí os Amiibos por módicos 150 ai, ai. É, O preço lá fora, vale a pena falar isso, a que é de 13 dólares. O que numa Caraca. conversão direta. Aqui eles estão falando R$41,50, eu acho que o câmbio está variando bastante aí. É, mas... 3
2: e pouco o dólar, né?
0: É. Cara, mas se você for procurar no Mercado Livre, você acha qualquer amiibo aí na faixa de uns 75, 85 reais
2: É, exato.
0: 150 reais, cara, é mais do que qualquer pessoa consegue explicar, eu acho.
2: Mas, mas vai vender, cara. Porque assim, eles estão prevendo que vai ter Carrefour, Saraiva, né? Os grandes é, grandes. Lojas, né e aí o, o paizão, que a gente sempre fala... É. <risos> o paizão <risos> vai lá o filho... O que ele vai comprar? Diz, ah, mas, 150... mas
1: é só pra essa galera, né, cara? Porque, Sim. pô, hoje em dia todo mundo se liga em Mercado Livre... Em... Tipo, quem comprou aquele Playstation de 4.000, sabe?
0: Teve, o Lorde Eterno. Mas é só ele
2: pra virar notícia só, cara. Mais ninguém, isso, é, é complicado, né? E aí você vê hoje, tem promoção já nessas gran... nesses grandes lojas atacadistas... O Play 4 por 1.900 já... Ah, Sim, é é complicado, mas o, o Amibus mesmo é Foi uma brochada, cara, tinha muita vontade Logo que anunciaram Mas com esse lance da importação Do dólar, tá fudendo a gente De uma maneira absurda, e eu sei que se eu comprar um Eu não vou parar em um, eu vou querer Nossa. comprar mais e isso, Eu é, tenho esse problema É, é tipo minha crack vida. essa porra, né, é inferno Eu tenho esse cara, problema para e... várias coisas <risos> e, e,
1: e que loucura, né, a gente vai ter a Amiibo vendendo oficialmente Não tem jogo,
2: cara é, então, isso, isso é muito surreal. Isso cara. foi malébrio que levantaram. Que a Nintendo não tem mais representação oficial no Brasil. E aí, o que falaram é que. Apesar dela não ter representação oficial As empresas podem fazer Acordos específicos Então, por exemplo, se uma empresa A própria NC Games, se ela quiser lançar apenas jogos Do Yu U e não lançar o console Ela pode, é um acordo específico Para aquilo, no caso a NC Games Ela fez específico para trazer amigos.
0: É, eu lembro que logo que a, a, Era Gaming né, O nome da empresa que distribuía Era, a Nintendo. Gaming Brasil. Gaming do Brasil. É, logo que ela saiu, tava rolando um boato forte de que a NC Games a, assumiria o, a distribuição de jogos da Nintendo no Brasil e, e Sim, assim, eu lembro. e que isso viria bem mais caro do que, do que é, o, normal da, da, o normal que a própria gaming conseguia. Uhum. Mas não sei, mas isso não se concretizou, ficou só no Amiibo. <risos> é,
2: e aqui na própria matéria tem, né, que o Bill Van Zil, que era o diretor dessa empresa, que, que fazia esse acordo com a Nintendo, falou hum. que esse lance de não ter representação era temporário. A Nintendo ela tá reestruturando, né, a empresa. E isso é nítido, que eles estão... Isso foi uma ação global, não foi só ah, Brasil não vão vender pra esses filha da puta ah, Isso, sim, isso sim, é sim. uma ação global, a Nintendo Cortou aquela... o sistema de recompensas Que eles tinham e tal, eles estão Reestruturando a empresa E eu acredito que, que sei lá, em breve Eu acredito que em 2016, cara, deve Voltar alguma representação Oficial no Brasil, sim uhum. Torcer pela Playtronic Foi é, é uma <risos> época boa a Playtronic
0: É, o é, é, é um preço até que ok, né
2: é, é, bom, era outra situação econômica também, né? Ah, sim, Dólar sim. Dólar um sim. pra um... <risos>
0: É, cara, mas, mas assim, na situação econômica atual, comparando os preços que. Ok, a Sony não é muito parâmetro, mas preço de jogo hoje em dia, aqui no Brasil. Se bem que agora ficou tudo ruim com o dólar a 3 reais, esquece que eu ia falar. Não, <risos> é, o cara agora que tá saindo o jogo da Warner a 250 o tempo inteiro, eu ia falar, ah, não, o mercado melhorou, porque Meu. os jogos exclusivos estão saindo a 170 reais, que comparando aí o preço do dólar e tal, pra trazer a coisa importada pra cá, tudo, até que é um preço aceitável, mas. Não, a 250 não tem assim, como você justificar isso.
2: Eu não sei se existe um estudo, mas eu acho, cara. Eu quero acreditar que o consumo de pirataria diminuiu bastante. perto Cara, se você eu comparar também, na época de um Play 1, Play 2, que era. Play 2 era assustador. Cara, não, Absurdo, Play 1 cara. era assustador. Play 1,
1: ninguém nunca viu um jogo original de Play 1, Cara, cara. Play 1 até teve. locadora
2: tinha jogo pirata. Eu lembro. Sem brincadeira, quando o pessoal fala baciada, não é uma figura de linguagem. Você ia num shopping oriental, numa 25 ou num camelô. Que inclusive não existe mais isso. No viaduto Santifigênia, cara, eu só fui descobrir que, que tinha. Dá pra você ver o Horizonte depois que saiu a lei que proibiu as barraquinhas. que antes você não. Cara, era um corredor de camelô, e Você nem sabia que, que tinha fim o um viaduto. E aí, com bacia, aquelas bacias de tomar banho criança pequena. Era aquela porra <risos> cheia de CD, cara. Era bacia mesmo.
1: E qualquer loja vendia, né, cara? Não precisava ser é. uma loja de videogame e tal. No, sei lá, no loja de 99 rolava bancas na rua com era... vendendo jogos. Era bem,
2: assustador, cara. cara. Era uma pirataria absurda. E eu, eu acredito que agora... E a gente viu isso do, da metade pro final da geração passada, já deu uma mudada, né? E agora é, é bem difícil. Tem a pirataria, a gente até noticiou uma, uma notícia aí da pirataria do Play 4 e tal. Mas, cara, é, é, é irrisório perto do que já foi o cenário brasileiro. Ah, assim. não, bicho. não Com
0: certeza. se
2: compara.
3: Falando da Nintendo, a Nintendo negou os rumores que a é o, o novo console deles, o NX. Se é um console, vai que é uma caixa que... Faz nada, é um Uia. Ela vai é um Uia. Negou que não irá usar, que desculpa
0: tá você é é, tá negando a negação <risos>
2: eu, não... eu não vou a te Nintendo... salvar na edição rapaziada a Nintendo
3: negou que o novo console dela irá usar Android como sistema operacional
2: então surgiu esse boato né primeiro todos os sites noticiaram ah a Nintendo fala que e, engraçado né todos esse, esses dedos cheio de dedos né pisando em ovos que não é um console é uma plataforma de jogos dedicada com um novo conceito tipo a Game Platform with Brand New Concept tá ligado? Pô, não é um... Que porra que é essa, cara? E aí quando surgem esses boatos que, que utilizaria o Android pra unificar E aí os jogos de celular e, e, Cara, eu tava assustado Eu falei, não, o que ele entenda tenta fazer, cara? que merda é essa que vai surgir? <risos> e aí Sim. eles vieram a pública agora, não, não, isso é boato, a gente não vai usar o sistema operacional Android, é, não tem nada a ver isso. Cara, cada vez mais eu fico assustado, o que vai ser essa posição CNX, cara?
0: É assim, eu acho que ser um sistema que roda em Android não é de tudo mal. É a assim. ah, mas, mas, é, mas assim eu acho que o problema maior é que eu não vejo o Android como sendo uma coisa muito performática o, o Android ele permitiria uh, realmente ter mais lançamentos no na plataforma da Nintendo, mas sei lá, eu nunca vi uma máquina parruda rodando Android, eu tenho pra mim que isso é meio overkill, sabe, tipo, é meio você uh, vai ter, você vai limitar todo o seu poder de processamento memória o caralho num sistema operacional que é feito pra um outro propósito, né uh, eu não sei, cara, eu, eu simplesmente eu não sei o que dizer, porque eu justamente por nunca ter visto uma máquina fodona rodando Android Ou o, porque, Zibu, sabe, o vale usava Android não usava? Ah, é, Zibu... Você
2: deu o um exemplo de uma Máquina
0: muito boa. Oh. Não, o um exemplo de uma máquina. Cara. ele usava Android mesmo? Eu não, mesmo? Sei, não. Eu não sei, eu não sei porque usava. Ele tinha... Quem usava Android é o Wii. Uia. O que? O Wii? O Wii. Uia, a Uia tá...
2: Cara, mas eu não sei se eu tô confundindo, porque o Zibo você baixava até jogos por 3G, se eu não me engano. Sim, tinha e isso. E eu acho que ele tinha, assim, alguma coisa desse sistema operacional de unificado celular. Posso estar falando uma grande bosta e alguém vai me corrigir nos comentários. Márcio, você é burro. Hum. Igual todo <risos> programa acontece. Mas, bom, sei lá, eu não consigo conceber o que, que a Nintendo... E engraçado que a Nintendo... Não, a gente não vai falar na E3 esse ano, a gente não vai falar mais do NES. X, mas toda hora tá pipocando alguma coisa. Cara. É. Ah, mas mas assim... pode ser aquela questão que eles
3: estão pipocando pra pipocar, qualquer besteira tá saindo.
0: Eu acho estranho realmente a Nintendo adotar um sistema operacional tipo Android seria uma quebra muito grande no, no jeito de fazer negócios da Nintendo, que ela deixaria de ter o domínio do sistema operacional que roda na máquina dela, né?
2: Mas qual seria essa unificação das plataformas igual eles falam, né? PC, não, tablets, é... celulares e o console. Tipo, você jogou esses jogos que vai sair pela DNA e aí você continua em casa com o mesmo save?
0: Não, não, não chegaria nesse nível. A, a parada da exclusividade no hardware deles é muito importante para a filosofia da empresa. Eu acho que isso facilitaria a forma que você você cria aplicativos que vão se comunicar entre as plataformas vamos supor que é, volto, feito, seja não, não, não. uma plataforma da Nintendo que vai englobar um portátil e um console de mesa que foi um dos boatos que já surgiu a respeito dele né? acho que um dos primeiros boatos do console, console novo da Nintendo foi alguma coisa nesse sentido isso facilitaria na parte de desenvolvimento né você tem tudo sendo desenvolvido a partir de uma mesma raiz meio que só estendendo algumas coisas diferentes em cada aplicação em cada em cada versão do, do, do aplicativo uhum. é, é mais fácil você fazer eles se comunicarem porque hoje o para você fazer o 3ds comunicar com o Wii U é um parto tanto Sim. que ninguém se atreve tipo é a única sei lá a única coisa que vem na cabeça aqui é o, o Smash Bros né que dá para jogar usar o 3ds de, con de controle para ele
2: não aí o lance deles terem que vender separado a plataformainha para você botar o amiibo é. 3DS, né? Então Mas talvez Mas aí já é
0: outro esquema, né? Não, não sei, às vezes eles... o 3DS não tem NFC, né?
2: Não, sim. Ah, então não tem nada a ver com ser operacional. Não. não, não. Falei bosta, então, desculpa. Sim. <risos> Mas é vai, isso vai, você
3: tá de cachego, vai. Eu, eu tô de cachego. Vou ficar uns
2: três programas sem aparecer, sim. o Lucas vai ser o host. Vai lá no canto. Eu vou editar tá também. Não vai conseguir fazer a chamada da pauta. Estamos aqui, peraí aí, deixa eu fazer de
3: novo. Vou fazer a pauta também, vai ser uma loucura. Ah.
1: E o Dark Souls 3, né? Pode ser anunciado, né? 3. E a gente saiu desse pode ser anunciado para já possíveis telas do jogo, né? Possíveis hum. é, revelações sobre jogabilidade. Agora há pouco, antes da gente gravar aqui, caíram na internet. Caiu na, na rede várias informações sobre o jogo, né?
2: É, o, o bizarro é que foi assim, é, essa semana, acho que na. Na própria terça ou quarta-feira mesmo, o VG... V, cara, como pronunciar essa porra? VJ247, né? Que é o VG247. <risos> é, é um site famosinho e tal. E eles falam, oh, a gente tem um hamburguinho na chapa aqui. Uma fonte muito confiável. Lá da Nego <risos> falou que a gente que vai anunciar Dark Souls 3 na, na E3 e com a volta do Hidetaka Miyazaki, né? Que é o, o cabeça da série. Porque o Dark Souls 2, eu acho um baita do mimiz, do Mimimi do caralho, porque é um jogo muito legal. Mas.
0: Eles são chatos pra
2: Eles são muito chatos. É um jogo muito bom,
0: cara. Ele pode é bom, não ser superior a. Eu acho a um. que o Lucas não acha. Ele é bom. Eu ele é bom. Aqui.
1: Cara, ele seria um jogo fabuloso se ele não fosse a continuação do
2: Dark Souls 1, cara. Então, é isso que eu tô falando. É, pois ele, não, é um ótimo jogo. Ele talvez não, não se sobressaia ao Dark Souls 1. Mas isso tenho, não é demérito, cara. Eu tenho
3: problemas dele como jogo em si. Eu não sei se vale a pena entender, tipo, os chefes serem todos humanoides, serem que se comportam da mesma maneira, etc. Exato, etc sim. Eu acho ele bom ainda, eu só não
2: acho que ele seja muito então, bom. Mas ele não merece o tanto de crítica que ele tem. Não, mas é a internet, cara. A gente não nasceu para isso. São
3: muito mas, mais de
2: chato pra caralho. A, até,
1: até em termos de lore, cara. Quando quando você, ele foi concebido para ser, ah, vamos dar mais um pouquinho disso que a galera curtiu tanto, sacou? Ele não é uma parada. Ele não é ambicioso, sacou? Tipo, sabe, sabe. ah, você gostou sabe. de dar Souls olha onde eu vou te levar agora. Ele falou, não. Ele, tipo, assim, Marcio, não... Eu
0: queria só lembrar que o Márcio tava reclamando da Lois Lane no um dia desses aí. Eu? E agora tá reclamando da internet. O que que eu reclamei? Você não reclamou que, que o, o, o Superman não tinha que pegar aquela Lois Lane muito fraquinha, que ele podia pegar coisa melhor, não sei o quê? <risos> então, aí você tá reclamando que a internet reclama demais, uh -huh. <risos> Caraca, uhum. que analogia é essa, velho? É, a analogia de um cara que reclama também pra caralho.
2: <risos> Mas ok, então é a volta, né? Quer dizer, é tudo boato isso, né? É a volta do Hidetaka Miyazaki pra série, já que ele já fez o trabalho dele no Bloodborne, e ele continuar, né... Sei lá, dirigindo as expansões DLCs Em vez de trabalhar no novo Dark Souls Que vai ser multiplataforma e vai vender muito mais do que um exclusivo Então seria a saída mais acertada E, cara, hoje saiu um vídeo, sei lá, duas horas antes de a gente gravar Com uma caralhada de concept art Algumas telas que parecem até em game já Trazendo uma série de, de informações A gente não sabe até que ponto... Elas são reais, mas ele não tá igual Aquele boato do Silent Hills, exclusivo Microsoft, que era idiota né? Nada fazia sentido, esse não Cara, tá, tá tudo muito real Imagina é,
1: se eu... um oriental fera Do Photoshop criou todas essas imagens <risos> Depois <risos> que eu vi o anúncio
3: Aí o Dark Souls 3 na verdade Se passa com dinossauros, ia ser um É, mas,
0: mas o que eles falaram Até agora, né, nesse vazamento Foi que ele vai sair pra Play 4, Xbox One em 2016 PC, a ah, negociação não, né? Você é, tipo, não vai, não vai, quem sabe? Tem uma parada falando que é de 1 um a 4 jogadores, né? O multiplayer, né? Ou pra você invocar as pessoas, sim. E aí não se sabe o que quer dizer exatamente. Se você vai sair só chamando uma galera, se a galera vai chegar invadindo na, na renca.
2: Uma coisa e... que eu queria é que o, o multiplayer do Dark Souls, ele é muito estranho, cara. Ele parece que ele é feito de, difícil de propósito, né? Ele é muito complicado e eu acho muito caído. Tá, vai, eu acho muito caído quando você invoca alguém e a pessoa fica com aquela aura gigante em volta e você não enxerga a armadura do cara, fica muito zoado. Eu queria que o cara viesse normal. Tipo, sem uma aura em volta. Eu acho que isso meio que estraga um pouco. Tipo, o PVP. Eu gosto,
0: se... eu gosto da aura. Ah, virou uma, 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 um funciona. signo da
2: série, funciona né? Funciona
1: facilitar também, né cara? Pra você ver que, que tipo de. Né, que tipo de invasor é aquele ali, né? Que tipo de multiplayer é aquele. Ah, tá. se... Se, se, se é um, um cooperativo, se é um cara que veio pra te fuder e tal, tipo... Se, se
3: é um inimigo do jogo, se é, é realmente... Se, quando tem, tem
1: arte, dois, é só assim. é tranquilo, né, cara? Mas se tiver mais de duas pessoas ali, é legal pra se identificar mais fácil, né? Mas
2: cara? apesar que agora, eu lembro que tem um vídeo que eu chorei de rir na época do Dark Souls 2 que um cara fez que ele ficava fantasiado com a armadura daqueles soldados dos lanceiros, e ele ficava... Exatamente, ele matava, né, o monstro e ele assumia o lugar daquele monstro. E aí o cara entrava no mundo dele e aí o cara ficava, tipo, procurando um tempão assim, esse vídeo eu vou tentar achar é muito engraçado, e aí o cara chegava do lado assim ó, e ele não não tinha dado agro né, então o inimigo não atacava, aí ele virava as costas o cara atacava um, um tipo aquela bomba, não o o é um coquetel molotov é coquetel molotov, não lembro dos oh, dois é um Fire bom.
1: né? é uma
2: Fire bomb ele jogava nas costas do cara, aí o cara virava assim, eita porra, aí o cara editou ele botava o um sinal de exclamação e o barulhinho do Metal Gear, assim, ó. aí o cara continuava na mesma posição estático aí o cara virava as costas, aí ele fazia um barulho tipo com aquela pedra que faz o som, né? Hello, Sim. não sei o que. Mano, é muito engraçado. Então, realmente, não tinha aura. Não sei como que, que funcionava isso. Mas eu acho que não tinha que ter essa aura. Eu tinha, devia deixar o cara normal lá no cenário. Acho
3: que funciona então. pra identificar. Mas só um é. ponto Dark Souls 2, que a melhor comparação que eu acho que dá pra fazer com Dark Souls 2 é o Shock 2. Ah, você se... não, não. É. Você vê que você é. sente falta do... da mente criadora lá é. e que ele é competente, apesar de tudo.
1: O, o Dark Souls 2 tem um problema gravíssimo, cara, que eu acho que a cereja do bolo eles deixaram pro DLC, né, cara? É sim, DLC. sim. Porra, o DLC é melhor que o resto do jogo, sacou? E é <risos> gigante. Cara, eu comprei os DLCs, é, 10 dólares cada um, você precisa de 90 reais pra você comprar um DLC, cara. Esse é o preço é, de um é. jogo novo, sacou? <risos> é,
0: você sabe que eu joguei bastante o Bioshock 2 e gostei?
3: É, ele é competente, ele é bem competente Não é tão ruim, ele até é melhor Em alguns pontos do 1 e tal
2: Parca Tal. tal. Eu já
3: contei, é o segundo da noite
2: Eu tô contando aqui Mas assim, outra coisa que eles falaram também Gente, é boato, não, não sabemos, só saberemos na E3 É que agora pra você invocar né, ou, A pessoa, invadir Você tem que fazer um sacrifício, eu não entendi direito como funciona isso, Aí você pega um cadáver Acho que de algum inimigo, né, e você vai tacar fogo Fazer um ritual lá, de invocação é, é, Esse é um ponto muito
1: estranho esses vazamentos. Cara, os caras que deram a notícia são pessoas que não manjam absolutamente nada de Dark Souls. É, eles falam Sim. no vídeo, né? Que, é ah, a gente estranho isso. Gosta... Então, tipo assim, os caras... Uh, você fala, caraca, acha alguém que sabe o que é, pelo menos pra <risos> explicar pra gente direito o que é, sabe?
2: É, e eles falam no vídeo, inclusive, que a gente sabe que a gente vai soltar esse vídeo e nos comentários vão destruir a gente, falar que a gente é burro, que a gente tá mas, cara, mas a gente tá, tá dando pedindo, notícia.
1: Os caras estão pedindo mais
2: história em, em, em games, sacou? É, é outra coisa também. Falaram que vai ter 60 minutos de, de animações, né? Muitas delas em game, né? Mas também CG's o que é mais, acho que, do que todos os outros jogos da série, até combinado é. se bobear porque tem pouquíssimas CG's sim, na, sim. Na, na série Não, Souls. Sim. Outra coisa também que eles falaram é que parece que vai ter um modo agora, um modo adicional quando você vai enfrentar um chefe que se você fizer esse sacrifício, que você taca fogo no cadáver e tal, eles até mostram duas screenshots, né? Uma é você tá lutando com um cavaleiro e aí no mesmo cenário mostra tipo uma lontra demoníaca, <risos> cheia de garras e tal que é como <risos> se fosse uma versão alternativa Daquele chefe, não fosse o um modo mais difícil do jogo.
0: É, eles até fazem uma referência ao Demon Souls, né? que o Demon Souls tinha o lance do mundo branco e do mundo negro, isso. dependendo tanto de você morria, enfim, tinha, um, tinha uns fatores lá que influenciavam isso, e talvez seja isso. Ninguém sabe o que, que vai trigar esses inimigos diferentes, mas vai ter eventos que fazem com que o boss mude, dependendo do que aconteça. Ah,
1: isso, isso é muito legal, tipo, eu não sei, eu não entendi bem pelo vídeo se essa explicação, né, se, se eles conjecturaram isso lá ou se essa explicação chegou até eles. Tipo assim, realmente vai ter esse modo, isso vai ser trigado pelo, pelo sacrifício, sacou? Uhum. Mas eu achei muito maneiro, cara, que uma das coisas que eu achei muito, que, que me decepcionou no Dark Souls 2, é que ele perdeu um pouco desse elemento fantasia, ele perdeu um pouco no, no quesito épico, sabe?
2: Ah, tipo, sim, isso é parece
1: que ele voltou um pouco pro que era o Demon Souls, que você fica vendo, você fica encontrando o cara genérico de armadura durante as primeiras 15 horas de jogo, assim, né, cara? Os primeiros <risos> chefes é tudo isso, os inimigos é tudo isso. E, e o Dark Souls 1, pô, ele te botou o Gaping Dragon na cara, cara. Pô, não, você... sim,
2: é. Não. Dark Souls se... 1 é... é... Cara, eu acho que nenhum jogo vai. O Bloodborne é muito bom, mas nenhum vai bater o Dark Souls 1. E eu, eu, acho tô no que... meu,
0: eu tô no meu primeiro playthrough de Dark Souls 1. Matei quem que eu matei recentemente. Eu matei o lá respeito. o Cif. O, o
1: respeito, eu falei. O
0: respeito. <risos> Esse,
1: o Cif Lobo ou o Cif Dragão?
0: O Cif Dragão. O o Sith Sith. Uh, aí eu matei. Eu, daí eu tava descendo. Eu cheguei no Bad of Chaos, só que eu tava com muito pouca vida, morri. vou tentar of Chaos. O Bad of Chaos, sabe o que é jogo. mais
2: infernal? É aquele caminho. Que você tem que fazer, que tem aquela porra daquele demônio que parece o, as capas do Dio
0: Ah, sim, sim, sim. sim. E ele é vermelhão.
2: <risos> uhum. E aquele filha da puta é um inferno, porque é um estreitíssimo pra você passar.
0: Sim, é, sim, ali.
2: E aí, eu, eu, tipo, eu tinha cansado de morrer pra ele, tentando escapar. E aí um dia eu falei: Não, eu vou matar esse filha da puta. Aí, cara, depois de muito custo eu matei ele. Aí eu morri no Badge of Chaos. Ele dá respawn, esse e, filho Ele é puta. o único daqueles
1: caras que, que, é que
0: É o único respawn, do jogo né, inteiro aquele... que dá
2: respawn, esse viado. Não, mas isso cara. é
0: bom, ele dá ele dá Demon Stone toda vez que morre? Não, acho que não. Não sei faz muito tempo.
2: Que... Mas lembro. mas acho o que eu queria falar, falar. querendo ou não, então o que? O que? O que? O que? Não entendi nada. Que? A parte, a parte, da be... a parte do chefe do Bed of Chaos é a pior parte do Dark Souls inteiro, então. É, não, é. eu acho que era ruim antes é. do pet, né? Porque antes você tinha que, se você morria, você tinha que tinha que matar uh, as laterais dele toda vez. E depois do pet, não. Você morreu. É o único chefe que tem meio que um checkpoint. É. Ele destruiu
1: muito do, do resto do jogo, né, cara? Que é o único é. chefe que tá claro que não depende muito do seu talento, ali. É, é uma loteria pra você matar a Chaos, né? Sim, Por isso é. que tem o, o save point no meio do chefe, né, cara? É porque, é porque mas
2: devia ser sabe, muito frustrante é, antes, né, cara? O, Sim. O,
0: assim, o que eu trouxe aqui de falar de Dark Souls 1 aqui, é que Dark Souls, ele tem um negócio que você vê em muito poucos jogos hoje em dia. Você chega no Twitter e fala que você tá jogando Dark Souls, parece que você entrou numa irmandade. Sim. Sim cara, Exato. o pessoal te abraça sabe, fala, cara, você enfrentou tal mestre, cara, se quiser me chama vamos, vamos junto, eu te ajudo e não sei o que, e todo mundo começa a conversar junto, sabe cara, eu parece, tenho uma que, galerinha no parece Twitter, que você acendeu um que... baseado a nossa Sim. ligação
1: é justamente só por causa de Dark Souls, e é muito legal que sempre que alguém volta com o assunto todo mundo aparece e a gente fica debatendo as mesmas coisas pela 15ª vez <risos> e ele é um jogo gostoso qual que gostoso? é seu top 5 de chefes, qual que é o top 5 de áreas? Tipo, é ele é um legal. jogo
2: gostoso de assistir também, né, não só de jogar, como de assistir direto, cara, volta e meia às, às vezes, agora não, que o Witcher tá sugando todos os meus tempos livres né, quando eu não tô editando ou gravando eu tô jogando essa porra, é, mas antes eu pegava assim, puta, eu não quero jogar videogame, mas eu, eu quero... O ato de ver alguém jogar e eu ficava assistindo um nego no Twitch jogando Dark Souls, pela milésima vez. assim
1: é, tem, e... tem o Teixeira agora, né? Fazendo sim, sim. o e... Teixeira of Souls lá, não sei como é que chama, no, no Overload. Acho ele tá que todo... é Teixeira Souls. Cara, e, e, o que ele faz no Dark Souls 2? Que ele mata o, o Pursuer com. Cara, ele dá Perry duas vezes no pulso, ele mata o pulsu de perfect. Eu nunca tinha visto isso Nossa, na internet. Eu, eu lembro que eu
3: tenho cinco canais do YouTube que eu tô inscrito, que, que cada um é uma
1: área de Dark Souls diferente. Um é só de
3: lore, um é só de speedrun, um é só de desafio idiota. Ah, eu vou passar de todos os chefes usando só uma arma, e, e sem armadura. Só porque eu posso. <risos> ah, não,
2: eu gosto de ver pessoas que, que não, não têm essa experiência toda. Eu gosto de ver nego jogando pela primeira vez Dark Souls. Porque você vê o cara sofrendo igual você sofreu, ou o cara saindo melhor uma parte que você tava empacado. É sempre não, uma experiência gosto, nova. speedrun, os caras que já são macaco velho, eu não gosto tanto, assim. Eu gosto é.
3: também de ser o coach das pessoas, às vezes. <risos> eu, tô, eu tenho um amigo meu que tá jogando Bloodborne, eu emprestei pra ele, eu tô assinando ele a jogar, presta atenção no cenário. Esse inimigo, eu não sei o que, usa esse tipo de arma, ou esse oh, outro eu tipo. Sou, eu
1: sou muito chato nisso, cara. É igual a minha, minha namorada reclama comigo quando ela vai ver filme que eu já vi, sabe? <risos> que Ela, ela para de prestar atenção na hora que tem um negócio, aí volta, tem que voltar. O que você viu? Ele
2: tá... Ah, ele não, você não é... Nossa, muito Quando chato Quando eu sei que tem
1: alguém jogando Dark Souls e eu vejo que a pessoa tá perdendo alguma coisa, cara, tem que ir lá e falar, cara, rapidinho. <risos> Sabe aqueles chatos que eu fliperamos? Você co... O cara tá Não. jogando, tem um cara em cima do seu ombro e falou velho, tá perdendo a parada ali, cara. Não pô. faça
2: isso. Mas assim, já que vocês estão falando de Bloodborne, algumas screens, né, parece que tem muito, né, da fonte do Bloodborne, esse design mais gótico, né? Uhum. Que é, algo é, cara, árvores
1: retorcidas, né, cara, tem hum. bastante Cê, nessas é, imagens.
2: É, até
3: justo, né, se dá pra imaginar que talvez o jogo foi feito, foi fe... foram feitos em conjunto eles estão aproveitando, talvez, é. quem sabe.
2: Outra coisa também que parece bem único dessa versão né do Dark Souls 3, é que volta e meia aparece uma screenshot como se fosse um, um rio de espadas, né, só que espadas... Fantasmas, translúcidas, né, fantasmas, e é. parece que é esse cenário adicional que, que você pode enfrentar um, um outro tipo de chefe. Que... Ou uma área de PVP, talvez. Eu não sei o que ele mostra, inclusive é. em telas contra chefes mesmo, e é esse, esse riozinho de espadas fantasmas. Cara, bem empolgado, eu, eu acredito que esse boato é é, é verdadeira. E essa 3 tá cada vez mais prometendo, cara. cara o foda mas... é que
1: será que vai sobrar alguma notícia para ser 3 tá... Não parece, nesse caso, o Dark Souls 3 que é esmola demais, cara? Não, não tem um xixi? Tem alguma coisa errada nisso? Eu tô, eu tô, eu tô achando muito bizarro essa Eu conta. não sei.
2: E, e outra coisa que levantaram no Twitter, né? Vocês acham que... Tá, tá meio que virando anual ou, e não né, a série Souls? Porque o Bloodborne é exclusivo. Ah. Mas vocês eu... acham que isso enfraquece a franquia ou vai trazer mais gente?
3: Se o Miyazaki estiver trabalhando nisso. É aquela questão. Eu sinto um pouquinho do downgrade do Dark Souls 1 pro 2 e no Bloodborne ele se manteve. Você consegue. Você pode dizer que o Dark Souls 1 é melhor, mas o Bloodborne ah, tá. é um nível tão alto assim. A gente
1: conhece é mas... a presença do
3: Miyazaki, né, cara? Sim. A gente imagina. E como ele é dono da empresa, eu não sei se ele tá realmente trabalhando nesses dois. Se ele conseguiu, parabéns. Ele é o. Um cara... É,
1: pelo Dark Souls 3 tá nesse grau mais avançado do que a gente esperava. Porque quando falaram que ia ser anunciado, eu imaginei que entrar lá alguém ia falar alguma coisa e aparecer escrito Dark Souls 3 na tela e pronto,
2: sabe? Igual ah, e... o Bloodborne, né? Que, que foi uma puta de uma novela pra sair, né? Project Sim. Beast e aquelas... GIFzinho, qualidade, cu, cool, assim. Agora não, tá tudo em mão beijado aqui, cara. É Mas no,
0: e no meio do boato todo, o, o, um dos comentários que eles deram ali, ele meio que, assim, no meio da correria, que tanto anúncio maior, é que o jogo é do tamanho equivalente ao do, do Dark Souls 1. Sim, é, é menor que é, o 2,
1: né? Falou que tô, tem 12 áreas, né? Grandes. O 2, eu acho que é bem maior que isso. E, e uma coisa que eu achei muito legal aí são os concepts, cara. Os concept, o concept art me animou. Bastante, cara. Pô, tem uma a, que parece que vai ser a Norlondo da vez, né? Que é uma cidade uhum. num lugar frio ali que parece que circunda uma cúpula gigante, meio destruída. Ah, uma branca, que parece sim, aquelas cidades sim.
2: na montanha lá do Oriente Médio, né?
1: Exato, é, exato. É, ela cara. lembra um pouco a, a, a cidade lá do. esqueci o nome dela agora, que é do, do Crown of the Ivory King, que é o terceiro ah, DLC é um, do, do Dark Souls 2 que era uma coisa que faltava em termos de design no, nos Dark Souls, né, antes que saiu sair o DLC que era esse lugar do frio, assim, né uhum. essas, que é uma coisa muito recorrente do, no medieval e tal, essa cidade de gelo e tal. mas, olhando pra essa cidade aí, até tem uma outra imagem que, que o cara tá dentro de uma de uma construção destruída que de repente pode até ser uma parte dessa cúpula, que eu acho que o design ali meio que combinou parece que tem essa coisa do cenário épico de novo, assim, uhum. sabe, que no 2 eu, eu senti muita falta, porque uhum. eu só apaixonei por Dark Souls, cara quando eu tava jogando o 1 e eu vi a Norlondo, sacou? Antes de Norlondo, você tá lá naquele esquema meio de monçoso, aqueles lugares destruídos, né? Tipo, cenário escuro, aquela coisa, né, decadente e tal. E quando você chega em Norlondo, acho que isso fala até no Design Works, né? Que é o livro de Consequência do 1. É tipo um presente que eles fizeram dar pro jogador, sim. sabe? Pô, você aguentou...
0: Na Orlando coisa. é uma parada foda, cara. Cara, você chega
1: naquele lugar, você quase chora de alegria,
2: assim. Aí depois Exato. você chora de raiva por causa daqueles arqueiros aí. Sim. Nossa, assim, <risos> parte... aquela parte... aquela é parte espetacular, O cara, cara tá com um tronco, né? A flecha é um tronco, aquela porra. Não, mas, é, cara, muito foda. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deu um branco foda. Ah, é, outra coisa. Eu vi outras pessoas também no Twitter falando Ah, mas agora que eu acostumei com o combate do Bloodborne muito mais ágil vai ser um parto voltar pro combate do Dark Souls, mas eu acho que isso é graça, cara, é o que dá o diferencial, já que, sei lá, se vai ser anual, que porra que essa diferenciação, eu acho, apesar de ter amado Bloodborne e o combate espetacular, eu gosto daquela dança da série Souls, de você tá com o escudo, bateu, circula o cara, eu gosto desse balé, assim, né, até, tipo, quando você tá lutando com como que é aquele cara lá que tem na torre, que você vai descendo, que é o Grandão, gigante com escudão. Ah, Só é o Ravel? É, o Ravel. E, Nossa, cara, a luta com ele é, nada, é uma dança, é uma dança, sim, cara. É
0: espetacular,
2: con... cara. Passo pra frente, passo pra trás, é uma dança. Passo cara. errado, você se fudeu. Sim, né? sim, eu gosto disso. E gosto também do combate do Bloodborne, que é uma porra louquice
0: e corre pra sim. lá. lá. Então... É frenético.
1: Mas
2: eu
3: sou. Eu jogava o Dark Souls sempre com personagens muito leves, então.
1: Eu é, eu também, que... eu fiz build de decks nos dois, sim, cara. Sim, eu ficava jogando. Ia
3: de back... backstab, eu era babaca de backstab, mas. <risos> Eu que... eu, mas eu acho que vou talvez experimentar jogar desse estilo, mas. É,
0: não, não, é, não... quem sabe ele não traz um pouco isso dessa agilidade, de um balé mais ágil, de sim, repente. Sim, é. Ou, ou tipo a Lamborghini. Ou a escolha. Né? <risos> a ou, ou a escolha.
2: <risos> Porque eu lembro acompanhando o André jogar o 2 e ele jogou com dual Wild, né? E também todo focado em destreza, não era o assim, como dizer, não, é, não era tão ágil igual o Bloodborne. Talvez, com esse know-how que eles adquiriram, agora você possa ter os dois mundos no Dark Souls. O cara que gosta de jogar de espada escudo igual eu, que fica circulando, Sim. e o balé joga, e o cara que quiser um combate ágil igual do Bloodborne, eu não sei até que ponto isso pode quebrar o jogo também, tem essa experiência também no, no Dark Souls 3. Né? O,
1: o, o Lucas que falou que jogou parecido comigo aí, com o build de decks, eu acho que deram uma nerfada grande nesse tipo de personagem no Dark Souls 2, cara. Ou então eu não sei se eu dei uma desaprendida a jogar, porque no um, cara, eu, eu aprendia com a relativa facilidade a fazer que eu joguei. Um eu joguei peladão com o Dual wield, sacou? Aí, tipo, as coisas davam certo. No 2, cara, eu... isso não, não funfava, sabe? O jogo não tava tão divertido, assim. Tanto que pra eu me divertir no 2, eu usei um Soul e eu fiz uma build de, de Dex barra, barra Int, sacou? Eu virei meio mago, assim.
2: Ah, não. E... Mago, eu acho que é, o... é muito roubado.
1: Cara, não. No 2, com certeza, tá roubado. Mas, eu não sei. O 2, ele, ele parece um pouco travado, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo me divertir com, com Melissa. Ah, mas sabe? o 2
3: não é divertido, não, cara. Relaxa.
1: É, pois é. Aí, eu com, com o mago, eu comecei a experimentar aquela é coisa que eu passei longe do um sabe eu comecei a experimentar com magia comecei a evoluir lá os equipamentos de magia eu comecei a me divertir bem mais
3: e, com... e uma coisa mago, você... mago legal meio roubado eu só joguei de mago no Demon Souls e achei bem roubado assim então
2: eu não sei vocês que que são mais especialistas, apesar de eu ter terminado... O... Eu só não joguei o Demon's Souls, mas todos os outros eu, eu joguei e zerei. Eu gostaria muito de uma simplificação pra você poder invocar um amigo e ter, sei lá, na tela do menu, multiplayer, co-op, e eu poder jogar o jogo do zero até o final com um amigo, assim, sem ter que escrever pedra, sabe, aquela pedra branca, o, o pedra branca não, o osso, que é um parto pra você conseguir invocar o que Cara, que mas é. isso
1: vai muito contra a o ideologia da é... série, cara. E Foda-se
2: o ah, é.
3: Foda lore, eu queria. Mais né? fácil que você os DLCs do da Dark Souls 1 fossem simplesmente você ter um menu de DLC. Você achar o DLC naquele mundo é uma coisa muito legal.
1: também.
0: É, eu sei, é cara, difícil
1: mas... pra cacete, cara. Você depende sei. da combinação de fatores incríveis. Oh, mas é,
3: torna
2: o que...
1: As horas que
3: eu passei procurando o Atari of the
2: Everses foi o um inferno. <risos> e valeu
3: cada vez mais o que PC. Ah, Eu acho
2: que seria bem-vindo uma simplificada pra você poder jogar. Por exemplo, Johnny, vamos jogar hoje Matar Tal Chef? Vamos. Lá no menu, eu chamo ele a gente joga junto conversando em Skype. É. Acabou. Cara, isso. Você ah, viu um modo coisa... extra
0: que foi é. isso? Quer que, que ver uma for coisa for de, de
1: fã chato, cara? Eu acho um absurdo você ter o, o Fast Traveling liberado no 2 desde o início, cara. <risos> Sério, pra mim, é. isso matou, cara, o, 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 o que eu acho mais fantástico no Dark Souls 1 e grande responsável por eu ter apaixonado por esse jogo, é você conhecer tão bem aquele lugar, só que você tá Sim. longe pra cacete do hub e fala, caralho ou eu termino isso aqui, ou então vou ter que andar muito pra voltar dessa parada, não, sabe? É. E, essa e, sensação é muito
2: gostosa. E é um big deal quando você consegue se teleportar pelas, pelas bonfires, né? Que é da metade sim, pro final sim, do jogo, só que sim. você consegue. É,
1: bem é. pra frente. A essa altura, cara, você já tem aquilo tudo na cabeça. Mas isso coisa. tem uma
2: explicação, porque no Dark Souls ele não é um hub interligado, igual é no 1, né? Que é tudo, você consegue imaginar o, o desenho, tem sim. até desenho, né? Do, do mundo inteiro, o um mundo conecta né? agora o 2 não, tem uma hora lá que você vai pro o dois, tem um elevador gente, tipo, tem que não existe geografia assim, tipo... da, da parada né, tem até bizarro. um
3: pôster e tal o Dark Souls 2 eu não curto, mas eu acho que eles têm teleporte no Bloodborne eles conseguem me dar a geografia do mundo até decentemente a única coisa que eu odeio é que você não pode teleportar entre Bonfire, você tem que teleportar pra Nexus do jogo lá é, e
0: depois
2: teleportar é, no Bloodborne tá. também não é tão bem feito igual no Dark Souls 1
1: né, lá em cara? teleporte, cara, teve uma coisa nesse vídeo aí com, com as novidades do 3 que que eu me incuquei muito, cara. O cara falou que através desse sacrifício você pode criar uma bonfire. Não é, é
2: ficou meio nebuloso. É, não né? entendi direito. Estranho.
1: Cara, imagina que, que loucura se você puder botar uma fogueira onde você quiser. No Dark então, Souls, com
2: cara. certeza, vão ser inimigos específicos que vão te liberar esse sacrifício. Tipo, que nem no 2 no são aqueles cavaleiros, né? Que você mata eles O e sacrifício pega não
1: isso. é só no, no PVP, não, cara?
2: Eu acho que não, cara, porque tem esse lance do chefe, você invocar um chefe diferente com sacrifício. Não sei, bom, a gente só pode. Pode crer. É, pois né, é, 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 eu, eu vi esse vídeo
1: uma vez só e não absorvi tão bem o que foi falado ali. Eu fiquei só em frenesi. Cara, eu fiquei
2: maluco aqui <risos> em casa. É, eu fiquei louco também. É. Mas é isso, então Dark Souls 3 esperamos que seja verdade, vai aparecer na E3. E falando de mais um jogo, né, que, que pode aparecer na conferência da Sony Uncharted The Nathan Drake Collection que seria ó, a versão remaster da trilogia original, inclusive nos mesmos moldes da que foi feita no, da, do The Last of Us né com a nova iluminação em 1080p 60 frames travado e tal e, e aí é curioso como que surgiu esse boato, porque o Greg Miller né do, que era da IGN agora é do ainda foi Games, ele, ele tweetou, ele deu um print lá da tela do celular dele, no aplicativo da, da PSN no celular, apareceu e logo em seguida, e quando você clicava ele ia pra uma tela tipo, ah, essa página não existe, e aí ele mandou ó, oh, Sony, acho que vocês é, postaram isso antes do tempo, e aí o próprio Neil Druckmann, tipo, foi lá e falou, é gente, parece que saiu antes boa noite pra vocês e tal depois a gente se fala e aí agora, ele a Sony veio a público divulgar que vai sair se eu não me engano, acho que é em agosto, né? Eu não lembro agora a data. Mas é esse ano que vai sair. É, só esse ano, só Sai esse ano. ano. Então, por 60 dólares a trilogia. Então, a charter é de 1, um, 2 e 3. Diversas coisas refeitas, né? Que nem eu falei, 1080 frames, 1080p, 60 frames, nova iluminação. Acredito que vão dar uma nova roupagem, pelo menos, para a jogabilidade do primeiro. Que era na época que eles queriam entuchar os isso Six Axis é. Nossa, no seu cu de pare. qualquer jeito. E pra você tacar granada, você tinha que chacoalhar o controle. Era uma bosta foda. Hum. Então eu acredito que eles vão melhorar isso. E cara, ao, ao contrário de todo o ceticismo e todo mundo xingando, porra, mais um remaster. Eu acho ótimo. Eles vão lançar um de 4 no começo do ano que vem. É a melhor coisa pra trazer pessoas que não puderam jogar,
0: Sim. não tiveram o Play 3. Eu a gente pulou a geração. E... Então
2: eu acho válido.
0: É, e outra, né? Muita gente na geração passada foi de 360 e Mudou pro Play 4 agora. Uhum. Né? Então, eu acho, cara, eu acho que Uncharted merece esse tratamento. Sim, sim. É assim, quando você chega e fala de God of War 3, ok, tipo, eu, eu consigo entender os motivos da Sony lançar ele, porque foi um best seller ali e tal, então é importante trazer tudo que der. <risos> é, mas eu,
2: eu acho que uma controvérsia, Johnny, você não acha que, por exemplo, eles já lançaram os remakes de God of War pra geração passada. Uhum. E aí é ok, porque é um, era um outro console, beleza Agora você lançar tão recente já um God, só o God of War, God of War 3.
0: Então é que o God of War 3, ele é de 2008, sei lá, por aí, não é? Mas, mas nem anunciaram o novo, o 3 é de 2010,
3: 2010. Tá, mas ainda assim, ele
0: é assim, tem, porra, são 5 anos aí, cara. Você Sim. ter, você relançar ele, uh, assim, com um frame rate melhorzinho e tal, eu não ligo, de verdade. Não, eu não acho que ainda mais assim, eu... principalmente assim, é um, ele é uma das pérolas da Sony. É que eu acho que então a caso... Sony tem que trabalhar é. com as pérolas dela, cara. Tipo, se fosse a Nintendo relançando o Mario 1 de novo, com gráfico melhorado, tipo, sei lá, uma versão, sei lá, New Super Mario Bros, do, do primeiro Super Mario, o pessoal não ia estar reclamando tanto, sabe? Então, eu não sei. Ok, tipo, seria uma mudança muito grande em relação a aumentar o frame rate do God of War. Mas eu, eu acho que a Sony tem que ter esse cuidado com as franquias dela, sabe? É, ela tem que chegar e abraçar as franquias dela e falar, não, ó, toque Tipo, tem aqui também. Você tinha lá no Play 3, não tem como você jogar agora que você... Vendeu seu Play 3 para ter um Play 4? Você quer jogar esse jogo? Que é um clássico, ele é o um fechamento da história do Kratos, é, tem momentos dramáticos e tal. Você não tem mais como jogar se não for por PlayStation Now? Tô aqui, joga desse jeito é,
2: é, Assim, no do Uncharted eu acho sensacional Agora do, do God of War Eu acho meio, sei lá Eu não, eu não sou contra, lança, compra quem quiser Mas Sim. assim, já que é pra lançar Então eu lanço um box com o um 1 e o 2 também junto É, o foda é, é que o tá. 1 um e o
0: 2 Ele precisaria de um tratamento que nem A Microsoft deu pro, pro Halo 1 e 2 né É de refazer o jogo.
2: Então, faça, faça aí. E a, a Sony remaster... não
0: parece estar nessa pegada.
3: <risos> o remaster do God of War 2 pro, do God, dos God of War 1 e 2 pro PS3 foi muito
0: bom. Pelo menos,
3: o que eu lembro ah, da minha e... cabeça, quando eu joguei e... ele, há uns dois anos atrás. Achei ele bem é, é que ele
0: tem assim, primeiro, os CGs não foram refeitos. Sim, né? os CGs não, não foram é, refeitos. É, CG é porque os caras
2: perderam as Masters, né? Sim. E,
0: e tem a questão de Caraca. quando o jogo tá rolando, ele não é horroroso, não é? Tipo, gráfico de de Play 2, mas você sente que aquele modelo é de Play 2? Sim, sim. ele não é tão bem detalhado e tal. Então, é assim... poli...
1: Ele foi refinado, mas ainda falta polígonos naquele negócio.
3: Exatamente.
0: É, eu
1: acho que é o mesmo problema do Shadow of Colossus, né, cara? Exatamente. Pô, eu... cara, mudou a geração. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso ver isso urgentemente, como é que vai ficar. E assim, não é igual o de Play 2, claro, mas é como se fosse mas... uma vibe. Você fala, cara, é, evidente que é isso não, é, não era
0: pra estar aqui, sabe? É como <risos> se fosse, é assim, é como a sua mente te engana. Que era o Shadow of the Colossus no Play 2. Exato. E daí, se você olha lá o Play 2, você fala, não, é mais nojento, realmente. Mas se você puxa da memória, da memória afetiva, é a versão do, do HD lá. A versão do HD é a versão que tá no seu coração.
1: É, eu, eu acho muito válido o, o remaster, mas, pô, então faz direitinho, né, cara? Tipo, é. Faz com não, carinho. Eu, sabe?
3: eu acho direitinho. Eu, o, único, o meu único remaster que eu acho uma ofensa pro jogo são os do Silent Hill, de resto. Ah, não, é. Nossa, é tosco demais. Os <risos> do Silent Hill tem textura de dente no olho isso seria assustador <risos> se não fosse propósito <risos> mas é não, é não. nojento aquilo
2: Bom, e é, saindo desse lance de remasters, né, e um novo lançamento, que finalmente... Mais vazamento.
0: Cara, esse trailer devia se chamar, tipo, sei lá, sempre livre, porque a gente tá pegando todos os vazamentos aqui, cara. <risos> <risos>
2: é, finalmente, então, a Microsoft saiu de cima do muro e agora confirmaram. Tomb... Rise of the Tomb Raider, exclusivo, temporário, sai até o final do ano. Eles não deram a data específica, mas surgiu um novo trailer e lá mostra. 2015 e vai ter na E3 mais informações, acredito que a data mesmo de lançamento na E3 cara, então se confirma aquelas minhas teorias malucas fechando esse, esse essa tríade de exclusivos muito forte pro final do ano, cara Forza Novo, Halo 5 e agora Rise of the Tomb Raider e assim
0: aqui. Okay. que quando você fala que Tomb Raider é um exclusivo temporário, é especulação sua também.
2: Não, não, tá escrito. <risos> Esse é o acordo deles.
0: Não, mas eu não vi ah, isso sim, declarado sim. abertamente de Como? que é exclusivo temporário.
2: Não, Johnny. Desde o primeiro anúncio dele lá na GameStop. Não, o primeiro anúncio foi que ele
0: falou. Não, eu não, eu não vi ele falando exatamente que era. Que, tipo assim, que era temporário. Ele falou, não, ele é exclusivo aqui nesse tal. Mas assim. Tipo, não é que ele declarou abertamente que é temporário É que ele não falou que é um exclusivo permanente
2: Não, não. permanente não vai ser Isso já é fato O, o que pode acontecer é assim Essa versão vai ser exclusiva do Xbox E daqui, sei lá, meio do ano que vem Ou, ou tipo setembro, outubro Sai uma versão Game of the Year Alguma coisa assim com DLCs, e aí vai sair pra PC e pra PS4. Ainda
0: 4. assim, Play 4, é, não há qualquer tipo de data, qualquer tipo de previsão, qualquer tipo Sim. de nada.
2: É, então, primeiro eles tinham falado que era exclusivo for the, the holiday season, né? Então, Sim. isso especulou que seria o, o trimestre final do ano. E aí, em janeiro, já sai uma versão pra PC e PS4. É, tá muito nebuloso, mas tá confirmado, então sai esse ano, o jogo sairá pra Xbox One, e pra 360 também. E isso é um pouquinho do balde de água fria, cara. Mas acho que talvez deve, deve ter sido uma cláusula da Microsoft, tipo, por causa da base instalada 360.
0: Talvez. Né? Talvez o jogo tenha, esteja sendo feito há muito tempo também.
2: É. é que sei lá, eu acho que a gente já ultrapassou essa barreira de cross-gen. Tipo, vamos se concentrar agora só nessa. nessa é, não sei, pra você... a... Fala pra, você
3: pra, pra geração passada que lançaram FIFA até. Não, mas aí FIFA é outra história, peças. cara. Mas assim, <risos> porra. Eu
2: não sei, eu não,
3: sei, não acho que. Que... Vocês ainda acharam que vale a pena? Se as empresas estão tá ganhando
2: dinheiro com isso, elas continuam. Mas, mas vocês não, não sentem um balde de água fria quando fala que o jogo vai ser cross-gen? Não,
0: não. Eu, eu juro que eu não tenho isso. Principalmente quando você vê o caso do Shadow of Mordor, que a versão da geração passada era toda nerfada, não tinha a mesma experiência e tal, tudo. É ok, cara. tipo é, Eu acho que eles precisam vender jogo, ainda mais Tomb Raider que teve toda aquela polêmica, que na Square ficar de mimimi, que não vendeu o suficiente o caralho. É, se o jogo vai ser exclusivo para a plataforma Xbox, assim, se ele já não vai vender no PC e no Playstation, que venda no 360 pelo menos, né, que não fique é. relegado só ao One.
2: É, não sei, cara eu Cara, sei, tipo acho que assim. isso em a algum gente... momento impacta no desenvolvimento A, do a
0: gente tem Xbox One, Play 4 é, Videogame da última geração PC fodão e caralho Mas tem muita gente que ainda tá na geração passada aí. Pô, não, eu, tô, mas, é... eu tô na geração
2: passada, cara Não tem é, Play, então, Play 4 ainda não, não Eu
0: acho legal que, que essas pessoas possam jogar E eu não sinto que o jogo fica tão Nerfado assim, não
2: Não, mas eu não, não tô desejando que as pessoas não tenham Não, você tá <risos> só,
1: como alguém que não passou geração ainda, quer dizer, passei geração que eu tenho Yu, um sacou? Mas eu fico olhando, igual a gente tava falando lá do, do trailer do Fallout 4 em termos de gráfico, aquilo caberia nessa, nessa geração passada cara
0: Tipo, tem, eu, bem... eu, eu digo mais, eu vou ser polêmico aqui agora. O, o Bloodborne poderia ser nerfado pra sair no Play 3. Nossa, você tá maluco? Gente. Vocês estão. Nossa, Não, mas
1: então, eu, eu tinha citado o Rage lá no início, porque, por exemplo, se Rage tem aqueles gráficos, ok? Ele precisou de 3 DVDs no, no Xbox. O, o Fallout 4 com aqueles gráficos, só, só o gráfico, olha o que eu tô falando. A gente
2: não viu o gráfico do gameplay.
1: É, pois é, teoricamente ele caberia lá. Tipo, se o Shadow of Model foi, foi cross-gen, sabe? Tipo, agora, o problema seria o seguinte, você entregar uma experiência muito mais pobre do que o outro, sabe? Aí falar, ah, pô, essa galera que vai jogar o um jogo de verdade,
2: vocês vão julgar uma, então, uma,
1: merda qualquer aqui. que, é que vocês vão brincar. É que vocês estão é, se
2: atentando a só gráfico, mas tem uma série exato. de outras coisas. Por exemplo, o sistema do Nemesis, que era o grande big deal do, do Shadow of Mordor, não é gráfico. É processamento, Sim, claro, é, de baixo, é criar é. essa inteligência Então, artificial. mas, aí, então, mas é, 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 o, aí, o que eu
1: peço dos, dos jogos de nova geração é justamente isso, sacou? Pô, façam valer geração nova, sabe? Uhum. Porque se, se é aquela coisa, se for só pra ter mais poro na pele, sacou?
2: <risos> não, então, é isso. É, é, é processamento, é inteligência Sim. artificial, aquele mundo ser cada vez mais orgânico. Então, é, esse é o melhor exemplo. O Nemesis não era... Por causa de gráfico Ah, não aguenta É por causa de processamento Então e é mas isso que é, eu quero eu... ver nessa geração quando isso que você eu falei
0: que, que você pode lançar um, um Tomb Raider novo Nas duas gerações e, e trazendo o que o Xbox One consegue entregar Que o 360 não consegue E outra coisa, né? Tem muitos desses jogos Que, você, que o pessoal pega um outro estúdio Pra desenvolver a versão da geração passada É, não sei o que, que vai acontecer, mas vamos, vamos ver.
2: Então, final do ano, comprarei com louvor, porque eu amo... É, é, é engraçado, eu não gostava de Tomb Raider, uh, os do PS1, PS2, eu, eu não gostava. Agora, esse reboot, cara, nossa, pra mim foi um dos melhores jogos do ano. Acho que foi em 2000, 2013, né, que ele saiu? 2013.
3: 2013.
2: Sim, cara, eu achei um dos melhores jogos do ano. Puta que pariu. Eu achei melhor <risos> que a de 3. E, e, na verdade... Não é, sei
3: lá, não é tão difícil ser melhor que a Uncharted 3, então. Não, não,
2: mas agora o que eu vou falar é polêmico e vão querer me matar. Mas isso, eu já vou explicar antes de falar. Eu joguei Uncharted 2 depois que eu tinha jogado o reboot de Tomb Raider então pra mim foi tão impactante a, a experiência com o Tomb Raider, principalmente aquela hora que você escala aquela torre de transmissão e aí vai cair, quebra um negócio e você sobe, você vê aquela monte de montanha e você tá, a Lara lá em cima não sei o que, eu achei tão espetacular aquilo que depois, quando eu peguei o Play 3 e fui tirar o atraso Uncharted 2 eu adorei, mas não me impactou tanto, eu fiquei com ah, o Tomb mas... Raider mais na minha memória, entendeu? Faz sentido,
0: foi
3: a primeira
2: experiência tal. talvez se eu tivesse jogado Uncharted 2 no lançamento, sei. eu ia falar, você seria Deus,
3: que você Seria que nem eu que falou ah, mal do Chata de 2, porque não tinha um PS3. Ah, esse Tomb Raider copiado aí, não sei o quê. Aí eu joguei e fiquei. Ah, tá, porra, que coisa incrível, fiquei lambendo meu PS3 de tão incrível que eu achei jogo.
1: E a atualização do Tomb Raider foi muito legal, porque não foi só um reboot, sei lá, técnico, nem é nada, ele mudou, sei lá, o jeito que a sociedade vê esse jogo, sim, sabe? Sim. Que, que é um jogo que sempre tá na boca do mainstream, né? O Tomb Raider lá desde o início, lá desde a primeira vez, ó, oh, é uma mulher e ela é gostosa e ela frente, não sei o que, isso passava, tipo, sei lá, no Fantástico. Sim, Era Angelina Jolie, querendo ou não,
3: e o tio Chico, fez clipe do filme.
1: Ficou desacreditada,
2: isso. né, durante muitos anos.
1: E ah, foi é. uma atualização muito corajosa, sabe, eu acho que foi muito decente o que fizeram com, com Tommy Raider, eu tô, tô com altas expectativas Sim. também, eu, eu, eu gosto muito do novo.
2: Vai ser um jogaço.
0: E o Steam, trazendo sempre as notícias que os gamers adoram, os gamers, é sempre bom chamar a <risos> gente de gamers, né, <risos> essa, coisa, essa palavra é tão, tão <risos> clichêzona, essa galerinha que joga joguinhos. Fala tá volta é... <risos> agora a última adição dele é que agora você pode pedir seu dinheiro de volta, você comprou um jogo, dentro de 14 dias você jogou menos do que 2 horas você pode chegar lá e pedir o seu dinheiro de volta e ter reembolso deste jogo isso vale não só para os jogos completos, como para DLCs exceto um DLC ou outro aí que influencia no jogo principal, você aumenta o cap de level e tal, daí não, não teria como ter reembolso dele, os reembolsos aí eles são feitos de forma de dependendo da, da forma de pagamento que você usou, né? O dinheiro pode ir pra Steam Wallet ou... É, na verdade, só tem... se você
2: pagar por boleto aí ele volta como carteira do Steam pra você comprar outros jogos. Se você comprar hum. por cartão de crédito ou Paypal, ele volta... É, pra... Volta na sua conta. Na, su... na sua fatura do cartão, de ah, crédito, sim. né? Ou pro seu Paypal. Cara, a Valve, ela é corajosa, né, velho? Ela, ela é a única empresa que... Não, vamos se afundar na merda? Vamos ver se vai dar certo? Vamos. <risos> Cara, isso é que... tem tanto potencial pra dar uma bosta generalizada. Não, tem só uma
1: pergunta, cara. Tem, tem um limite de jogos que pode ser devolvido mensalmente ou algo assim? Eles vão
2: acompanhar <risos> é. caso a caso e eu duvido que eles vão conseguir fazer isso porque Porque, cara, isso pode embora. virar
1: um sistema de demo pra qualquer jogo, aqui. É, é, porque... Ah, eu... eles... sei é.
2: Sei lá, é, mas mas aí vai, é a vai, ideia, é. né? Porque hoje em dia cada vez menos, você tem cada vez menos demos, porque já foi comprovado aqui. Pra empresa produzir uma demo eles têm que destacar uma parte da equipe, perde muito dinheiro, porque você tem que fazer aqueles... Tem um termo que chama vertical slice, né? Que é, geralmente, aquela parte do jogo que é o, o, o top, né? Pra ganhar a pessoa, uhum. aquele colírio. Então, você tem que destacar uma parte da sua equipe que tá trabalhando no jogo ainda, pra fazer esse vertical slice, ter essa demo e ter uma série de coisas pra não dar crash, tal. e tal. E muita gente que joga demo acaba não comprando o jogo. Tem esses estudos que não é benéfico pra empresa.
1: É, eu descobri que tem uma galera que vive de jogar demo, né? <risos> é, é, muito é sério, triste, eu não sabia
2: que, cara. que, eu que tinha, tinha, cara, tinha a galera um podcast sozinho, disso. <risos> ah, é podcast? Como chamava era... Demo. Baixo demo. Baixo demo, baixo demo. Isso é legal, só que a Valve disse que ela vai acompanhar caso a caso, e se o cara começar a usar muito isso, eles se reservam ao direito. Você vai ter um eula gigante pra você ler, que você não vai ler, e você vai falar, ah, ok, eu concordo. E aí eles, eles vão falar, ó, oh, não, a gente não vai te devolver o dinheiro. Então eles podem escolher casos...
1: Uhum. Eu, eu acho que o futuro é tipo o do eBay, vai ter um negócio, ó, vale, desculpa, todo o território mundial, Exceto pro Brasil. Exceto o Brasil.
2: <risos> ah, mas eu não sei se é só o Brasil, cara Isso tem chance de dar uma merda muito grande Igual foi dos mods
0: pagos, né? Eu realmente ah, não, sei, não sei. Não, cara, porque... Eu acho que... O lance de você ter direito à devolução do é. produto funciona em qualquer comércio, sim, né? Sim, sim. É, o que eu achei legal, por exemplo, você comprou um jogo e aí, no dia seguinte, ele
2: entra numa mega promoção do Steam, sei lá, por um terço do preço que você pagou, acabou, acabou você isso, pode pedir é a devolução e comprar ele de novo pelo preço mais barato. Isso é bem legal. Eu, eu acho muito bom isso aí,
1: cara, por se tratar de, de jogo de PC, né, cara? Porque de repente você compra um negócio e o jogo não funciona legal pra você ali. Exato seria é ótimo poder devolver nesse esquema, sabe? É, eu Pô, eu mesmo já... Meu... Ah, pode falar. É e que... acabou
3: meu medo de comprar qualquer coisa no Steam fora da promoção também, então...
1: Sim, pois é, cara, vários jogos, tipo, Triple A geralmente eu jogo mais em console, mas eu já pensei em comprar no Steam e não comprei por causa dessa incerteza, sabe? Pô, vai que eu gasto 100 pila no negócio e o jogo não funciona legal no meu PC aqui, sabe?
2: Cara, uma coisa que você pode ter certeza que vai criar um nicho em volta disso. Vai ter nego desenvolvendo um aplicativo que ele, ele vai cronometrar o seu jogatilho e quando faltar um <risos> minuto pra dar duas horas, ele vai desligar o seu jogo. Tipo, e os caras vão vender essa porra por um dólar e vai ter nego enchendo o cu de dinheiro <risos> tipo o um aplicativo do Steam que cronometra. 1 e 59 pá, ele desliga o jogo. E aí você vai lá e pede dinheiro de volta. É, cara, foda, começar cara. a desenvolver isso aí, ó. Isso é muito legal. É, que nem eu falei. Porra, a Valve, ela é essa empresa que toma essa coragem de... Não, vamos fazer que nenhuma outra vai ter coragem de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito, muito medo, não só do BR, que esse estereótipo fodido que a gente criou, mas... Do mundo inteiro, né, cara? Isso tem tanto potencial pra virar aqueles idiotas que vão com um galão de 20 litros de água no Burger King. Ah, mas eu vou pegar porque eu tenho direito a uma hora. Isso tem mas, essa mas, chance.
1: Ó, cara, eu sou, sou muito otimista em relação a essas coisas. Ah. Eu acho que quem, quem trata o público com carinho, Sim. sabe? Sempre colhe uhum. frutos.
2: É tipo o caso da Netflix, da, da, da Steam. Você... Calma. O Demolidor foi a série mais pirateada, cara, do mês. que Mas, cara, a Netflix <risos> tem, tem tanto assinante,
1: essa coisa. deve estar cagando e andando pra essas coisas, sabe? Tipo, Tipo, apareceu o demolidor lá, pra eles é o que? É, é só um fortalecimento de catálogo, né, cara? Uhum. Tipo, o que eles ganham com aquilo é, é isso, tipo pouca gente vai desistir da Netflix porque, pô, 15 reais por mês 18, sei lá, quanto é que tá hoje e é uma empresa que te trata bem, sabe não, não hum. tem essa coisa, tipo se, se todo mundo que parte do pressuposto que todo cliente é um, é um bandido e potencial, que tá lá pra, com um galão de Coca-Cola <risos>
3: o, o cliente sabe o exemplo que eu dou, eu não jogo mais eu não jogo mais nada da Ubisoft no PC, porque eu acho a, a complicação toda, e a maioria que eles me tratam com o caso do Uplay? ah, não, não vou
2: jogar isso. eu estou tratando um bandido que sabe jogar a porcaria do jogo, eu em paz. Mas a, a, a Ubisoft, então. ela tá ciente disso, tanto que o que, ele, que eles fizeram pra tentar que as pessoas comprassem o Witcher 3 na plataforma dela foi assustador, porque você comprava Witcher 3 e eles te davam quatro jogos, cara, eles te davam Hot Dogs, te davam o Crew, te davam o Assassin's Creed, só pra você jogar, só que aí não você tinha um quer, tipo... que
0: você Não, não, você
2: ganhava acho que quatro jogos. Eu acho que eram quatro jogos, sim. Só que você tinha que comprar uma versão do Witcher com Season Pass, alguma coisa assim. E só que você tinha que ativar pelo Uplay. E aí um monte de gente nos comentários, o quê? Não, não quero não. Eu quero. Tipo, ela criou uma imagem tão negativa sobre o Uplay que, você vê, eu tô te dando quatro jogos e nem assim a galera queria. Sabe? É, são todos
3: no Eu não quero jogar essa porra não. É
2: complicado. É complicado. Não, eu espero mesmo que dê certo. É uma iniciativa sensacional você poder ter esse dinheiro de volta. Por exemplo, eu eu ganhei de um ouvinte nosso, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth e cara, eu tava pilhadaço pra jogar esse jogo, que era muito legal e tal, e cara não dá pra você passar do tutorial, o jogo da Crash, não, não tem como arrumar essa porra no Steam, ou eu dei um exemplo até o programa passado, que eu falei do Vampire Bloodlines também, que é todo quebrado, se quando é eu comprei, é inferno
3: pra conseguir jogar essa porra. se
2: quando eu comprei eu tivesse esse problema eu já devolvi e pegava o dinheiro o, o Dark Corners, no caso, eu ganhei Gift, você não pode pedir devolução tem essa, esse se você ganhou, você não tem como pedir a devolução Mas é isso, e última notícia Que o programa já está gigantesco O uhum. bingo de falar lá... do tempo Não, mas tá gigante mesmo uhum. <risos> Nosso querido Gojira Godzilla, ou uhum. Godzilla Ele finalmente foi reconhecido Se transformou num embaixador Do turismo e reconhecido como Cidadão da cidade de Shin... Shinjuku, como é o nome dessa porra?
0: Não sei, tipo, É, então, é... Shinjuku, Shinjuku. Shinjuku. é, é legal, cara, considerar você, Quando você elege o Godzilla o, o embaixador do turismo É tipo, sei lá, botar A Suzane von Richthofen Como a vara da família Ou alguma coisa do tipo, cara é, tipo, Não faz o sentido é, nenhum o, o, o,
3: o bacharel do turismo Da cultura, alguma coisa dessas. A
0: Cuca seria tipo, da sei lá, da infância assim, A Cuca o, vai o, pegar, mas foda-se
1: O Godzilla hoje é visto mais mais como um protetor né, do, do Japão. Então, mas na verdade eu...
0: sempre
2: foi, né, cara? Sim, e eu fui sim. descobrir isso assistindo o último filme, que é uma bosta. Que eu nunca eu, eu gostei, é muito muito de Godzilla, eu curti, cara. Eu curti bastante.
3: Não, filme, aquele filme é muito ruim. Aquele ele, filme é muito ele, ruim. É porque ele, é porque ele, ele, ele um tem, filme tem a vibe desse... dos
1: filmes velhos, sacou? Tipo, do, do, daqueles filmes que, que eu, que eu alugava quando eu era criança, assim, via preto <risos> e branco. Então, ele é muito. Eu não
2: sabia disso, né? O Godzilla, ele sempre foi, na verdade, um incompreendido. Ele era o salvador da porra toda. E é muito bonito.
1: É muito bonito você ver a. O que isso significa na metáfora dele lá, né? Que o Godzilla Sim. era meio que o produto do, do ataque nuclear, assim, né? Uhum. E. Ele, no, no início, uma coisa que assustava os japoneses, que estava lá, teoricamente, para
2: destruir, depois ele acaba virando um símbolo da força daquele ele país. Usa, ele usa a tática meio hostil, né? Eu vou salvar vocês, mas eu vou matar metade da galera no <risos> caminho. Querendo ou não, né? Um, é um, um lagarto de 2 km de altura. Ele ia fazer Sim, muito estrago pelo caminho. Não tem como ele. não,
3: ele, ele, não... Eu, eu
1: acho muito foda esse, esse lance, sabe? Como é que aquele negócio que, que nasceu para destruir, assim como isso fortaleceu o povo, né? Esse, esse produto da, da guerra nuclear acaba virando esse símbolo da, da força japonesa, né? Que aí vem os outros monstros e o Godzilla passa a ser o protetor de Tóquio, é. né? Mas eu não tipo, engulo esse lance, cara, que ele vou é bonzinho, não.
0: Mas falar em simbolismo, todo. eu queria que a gente desse uma olhada nessa foto aqui. <risos> a foto da notícia, ela é uma foto bastante icônica, por bastante por, por muitos motivos. A gente tem aqui Cadê o primeiro foto? rapaz que tá segurando o posto. Ah, tá. tá ele, ele queria estar tá em qualquer outro lugar, menos aí. Ele tá, é, ele my tá name is pensando... né? Ele
1: tá de olho fechado.
0: <risos> ele tá pensando no que que ele fez com a carreira a política dele nesse momento. Ai, cara, Ele tá refletindo. Ah, o, o outro cara, ele tá com aquela cara de quem peidou, mas ele tá pensando justamente a mesma coisa, mas ele tá um pouco mais conformado, porque ele já tá olhando de frente pra câmera.
1: Eu certo? acho que ele tá segurando uma risada pra
0: cacete ali. É, ele tá, eu acho que tá sendo isso. Ele tá querendo. De... Sabe.
2: Ah, não, vocês estão sendo muito cri cri. Ah, aí tem o, nosso,
0: tem o nosso tio do. do, do o tio de Akisoba aqui do lado, que ele é um cara que é desconfortável em qualquer situação, cara. Ele pode estar tá sozinho, ele e a esposa dele, prontos pra enanhar. Ele, ele vai estar tá com essa mesma cara. Eu, eu consigo imaginar esse cidadão com essa mesma cara de desconforto em qualquer momento da vida dele. E esse último cidadão aqui da, da, do pôster, da, da foto, que ele é um cara que. Ele, com certeza a ideia surgiu da cabeça dele, cara. Cara, é, ele tá, ele tá, muito, ele orgulho tá muito orgulhoso desse rolê que tá rolando,
2: cara. Mas assim, o que eu achei legal é que eles fizeram o. Um, um, não um busto, né? Mas a cabeça gigante do Godzilla e colocaram em cima de um, de um prédio lá, que é bem famoso, Torre Building. E eu não que... sei se isso vai ficar só pra comemoração, né? Ou se vai ficar lá pra sempre agora, como um monumento, né? Um patrimônio histórico. E, e é muito legal que, que na plaquinha lá que, que eles fizeram, eles fizeram um tanto numerada, acho que pra fãs comprarem e tal. E aí tem nome, Godzilla endereço, cidade de Shinjuku tal, 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 data de nascimento aí, 1954 9 de abril de 1954 que é o, o ano do lançamento do primeiro, a data do lançamento do primeiro filme então eles colocaram tudo uma ficha técnica do Godzilla, eu achei legal cara, quando eles fazem essas assim. ah, mas ah, o Japão
3: assume a cultura dele dessa forma <risos> é igual os, o Pikachu foi o mascote oficial da seleção de futebol japonesa que foda, eu não sabia disso não mas, mas, assim... é só DVD, Pikachu com Samurai Blue a camiseta com o Pikachu estampado. Né? Achei
2: válido. <risos> Mas eu, eu não engulo isso que o, que o Godzilla ele é bonzinho e ele faz isso pra salvar a humanidade. Eu acho que rola um puta complexo de macho alfa. Que ele quer ser o único, o, o ter o, o status, o rei interessa. dos monstros, é né? king of monsters, e ele soca porrada nos outros monstros. Só porque ele quer ser o maioral. Foda-se os humanos. Tipo mas varia.
3: Assim. Não... Tem Godzilla, tipo aquele Godzilla 2000 que destrói a cidade. Ah, não, mas que... esse que, com
2: o Matthew Broderick. Não, que... mas não é o japonês. Né? É um japonês que realmente um... destrói. um japonês? É. Ah, não, é, tá certo. O americano é antes até, 90 é e 97, pouco. Né? Foi o primeiro
3: filme que eu vi no cinema. inclusive.
0: <risos>
2: Caraca,
3: cara. Muito é muito novo. <risos>
0: é, ele é nenenzinho. <risos> eu acho que ele, acho que o Godzilla nem sabe o que ele tá fazendo. com
2: o <risos> Ele é tá um <escrito> <risos> Um gol assim, gigante, é, é, é,
0: é, é, mais ou menos aquele lance, tipo, sabe quando você pisa no formigueiro? Deve ser a mesma coisa. Tipo assim, você não vai deliberadamente e pisa no formigueiro. Sabe? Você
1: não pede desculpas pras formigas, assim. É, é, tipo, é tipo isso, é, cara. Eu acho que e ele assim, tá ali para proteger os humanos, mas sim o território, né? Ele é morador daquela área ali. É, é, é tipo o Mass Effect 3, sacou? Quando o, o teu Thresher é mal ali com você contra o Ripper lá, sacou?
2: São dois, são dois bêbados lutando em cima do formigueiro. <risos> que, tipo, Pô, movimento.
1: Me incomodar aqui, pô, Que isso, não.
0: porque é mais ou menos isso, porque assim, se você chegar e pisar no formigueiro tipo, as formigas vão morder o seu, seu pé, vai inchar. É, é uma parada zoada. Uhum. Tipo, ele vai enfrentar o pessoal com tanque de guerra, com, com helicóptero, com fuzil que Provavelmente deve, deve tipo, ter a mesma, o
3: mesmo efeito. O efeito deve ver. ser
0: equivalente. Exatamente, o, eque, o efeito é equivalente. Então, tipo, ele não, não faz porque ele quer, é que tava lá, ele pisou, cara. Puta, esse prédio <risos> aqui, esse conglomerado industrial. Porra, não foi mal, cara. Tipo, oh. tava, tava enfrentando aqui essa borboleta gigante e, e essa tartaruga que taca fogo <risos> pelo casco
2: é o Godzilla Sim. eu
0: acho que é um negócio
2: sei lá, eu não consigo gostar mas tem dois filmes de monstro que eu, que eu acho muito foda, ele também não gosta de
0: você
1: <risos>
2: de que... ele te odeia ele, ele fica... precisa que você goste dele <risos> é, agora ele é embaixador do turismo. Ele tá acima de você. <risos> eu só host de Super Será Amigos, ele espera... é embaixador do turismo de Shijuku. Será
0: que
3: vai ter, tipo, que nem tem na Nova Zelândia, um, um golo um gigante no aeroporto? Será que Shijuku no aeroporto deles vai ter um golozinho gigante? Acabei no...
2: de falar que fizeram uma estátua gigante na cabeça dele em cima do hotel lá.
3: Sim, seja pra sempre. Igual ah assim, é,
2: Eu acho Sim. que já tem lá, cara. É, Se bobear, deve ter uma praça lá. com
0: Mas assim, dois filmes muito legais que ficam em ficação. Eu tipo, praça aquela praça que tem lá, sei lá, não é praça, na verdade é na, na Orla, sei lá, no Rio Isso, de Janeiro doido. que tem lá o Santos Dumont lá sentado pra você <risos> bater um papo com ele ali, tem o Godzilla ali Tira pra você uma trocar o qual
1: personagem brasileiro seria digno dessa honra, Sassi cara,
0: Perere. Caraca, Nossa o Pelé. Autorismo. Ele não, não parece o um cara que, que lida bem, o um visitante, assim, cara. Eu, o Pelé. Eu curti o Pelé, cara. O
2: Pelé, cara. Pelé. Tá Pelé. O Pelé. O Pelé é foda, né? Ele parou no auge virou a lenda do futebol. Só que agora ele tá falando tanta bosta que ele tá acabando o legado é dele. É de tá um... desde que ele parou, ele. Parou. ele, ele tá dando o um inverso, né, cara? Ele não...
1: Cara, o cara conseguiu derrubar o Blatter. Ninguém mais conseguiu
2: fazer que jeito. Foi só ele elogiar que o cara desistiu. O Pelé O Pelé e o Guilherme Del Toro, cara Se eles fizerem um projeto junto Terceira ah, Guerra Mundial Acabou o mundo Mas assim Deixa eu, deixa eu, deixa eu dar a indicação Desculpa, mas Cortei demais Não, não mas, é, Vamos lá Dois filmes muito fodas De monstro Pra quem tá nessa vibe e, e não gosta de Godzilla Igual eu Cara, The Host Um filme, se eu não me engano Tailandês É sul-coreano, The Host É sul-coreano? É. Sei lá é Essas bandas aí Muito bom Muito foda E Cloverfield, cara Eu acho Cloverfield Um filme Eu
3: acho que Cloverfield um filme muito bom. Pena que mostra o um Monstro no final, mas
1: eu acho um filme muito bom. É, ah, mas tinha que mostrar. Eu, eu, mas... eu acho que eu ia gostar, mas se não tivesse mostrado também, cara. Eu
3: ia citar... Posso citar outros filmes também? Boa, manda bala. Tem um que é do diretor do Godzilla Novo, que é completamente o oposto desse Godzilla Novo, que chama Monsters. Isso ele é, é, é muito... Puta, cara. esse eu... filme é foda pra caralho. Tem a continuação, você viu? Não Só que sabia. não é já o mesmo diretor. É. E, eu... e ele tem uma cena no final que é assustadoramente bonita e assustadora ao mesmo tempo. É tipo umas então, lulas gigantes, os aliens, né?
2: É muito Bom esse filme, cara. Tem
3: mano. um aspecto muito político em questão da migração e... É um filme indie, né? Sim. Ele é bem... Ele, mas ele... E outro é um filme que o Márcio odeia também, que é o Pacific Rim, que é os monstros pelos
1: puta Putz,
0: cara,
3: Não, é eu, gosto eu gosto acho que, que vocês iam
1: passar... Ah, cara, é muito
3: maneiro você ver os eu monstros
0: gosto. morrendo
1: com espadada de robô gigante também.
0: eu é, vi é. Espadada vi nove... nada, nave usada, cara. Era... Eu, eu é
3: queria gostar desse ver... filme. Eu vi nove vezes no cinema essa porra de tão... Cara, eu
1: fui... Eu, eu, eu combinei com um camarada meu de Noir e a gente foi lá só pra ver isso no IMAX na barra, cara.
3: Eu quase cogitei comprar uma passagem pra São Paulo só pra ver no IMAX. Eu, é já, o... eu
1: já tinha que ir pra lá, sacou? eu falei, ah, então vou aproveitar. A única vez que eu fui no IMAX foi pra ver Pacific Rim.
2: Eu cara. fico triste, cara, porque eu, todo mundo falava desse filme e eu, eu fui num hype absurdo e eu não sei porque eu não consigo gostar dele, cara. E eu, é eu me sinto mal, me eu sinto um falso nerd, isso. sei lá que porra. Eu me sinto um bosta, assim, tipo, é a mesma coisa... Do... Deixa quieto, eu... eu não vou dar exemplo, mas... <risos> Ratinho, mas assim, <risos> eu me sinto um merda. Eu queria gostar de Pacific Rim, mas eu não consigo, cara. Não dá, eu não é, sei. Mas eu é. acho ele um filme falho
1: pra cacete. E eu, eu adoro Evangelion, Evangelion. Eu, eu tinha não. que gostar de Pacific Rim. Eu não sei por que eu gostei tanto de Pacific Rim, que eu vejo todos os defeitos dele. Aliás, o Guilherme, é autor, cara, é um cara que sempre quase chega lá.
2: Quase, meu... é, quase. Ele tem tudo pra fazer um
1: filmaço Mas falta alguma coisinha assim.
3: Falta, falta Eu não sei, eu não vejo defeitos dele Realmente, dada a proposta dele, acho que não falha é, Eu não sei, eu Como queria gostar indicando eu...
0: filmes de monstros Eu queria também fazer uma indicação É chamar Monstro na Cozinha no Youtube Ensinando a cozinhar batata doce, frango e Ah, filma. Johnny, muita piadinha <risos> do ah, também Muito bom era. filme, <risos> muito <risos> bom <risos> filme.
3: <risos> Eu já falei Nossa, que
0: eu tive uma época Eu tinha um projeto com um amigo
3: meu Que a gente vai criar uma, uma academia Que ia se chamar Monstro S.A. A
0: se <risos> Com a Disney. Eu boto ah, fé,
2: cara.
0: Eu é. boto muita
2: fé. Mas é isso, gente. Então chegamos ao final de mais um programa gigantesco. Queria agradecer muito ao Rafael Salimena. Rafael Salimena, quem quiser seguir ele, siga que é muito engraçado, tá sempre lá tweetando lá no twitando no Twitter. Isso foi muito que, esse que momento gostou. você percebe que o seu Twitter, um Twitter que é um Twitter cara. Redu redundante? É re é ou redundante? Redundante. redundante.
0: Né? Por favor.
2: Tweetando no Pelo Twitter. amor de Deus. Desculpa, você também falou uns bagulho errado esses dias aí? Não falo uns
0: bagulho errado, não. Não vem, não.
2: Aí siga lá, arroba a linha do trem. Muito bom isso agora que eu descobri a origem, muito foda. E, e quem quiser mais, Salimena, como que faz?
1: Inicialmente, gente, muito obrigado pelo convite. Foi um Prazer gravar com vocês, eu adoro o programa, foi muito divertido. Quem quiser, cara, basicamente o Twitter é meu principal canal de comunicação. Quem quiser me, me seguir lá e bater um papo, estamos lá. Eu tenho linha do trem.com.br, que é uma base onde eu coloco meus quadrinhos, né, que eu trabalho com isso. Tá muito desatualizado, eu tô pretendendo voltar com, com coisas mais pesadas agora. Então, quem quiser acompanhar o que eu faço lá, é só ir nesse site. E é isso. Ah, eu tenho um podcast sobre Doctor Who também, cara, que é, é o, o, o Who Cares, é o whocares.com é um
0: Excelente nome
1: que eu e dois MDMs a gente é, comenta um por um dos episódios de Doctor Who desde o início da série nova.
2: Mas deu uma pausa agora, né?
1: Deu uma pausa que a gente precisa viver, cara. <risos> é terrível o tempo que aquilo ocupa da minha vida.
2: Não, mas Sim. o link que no post é fãs de Doctor Who, a série... Já... Quem é fã de Doctor Who já conhece o Who Sim. Cares. Sim. É, Sim. A ideia é
1: trazer novos fãs, porque é uma série muito difícil de começar a assistir, sabe? A galera vai lá ver aquele episódio dos manequins e fala, caralho, que merda. Que Sim, boa. que episódio Aí, merda, né? Então, a ah. gente criou um grupo de apoio que a gente fala, calma, peraí, a gente vai explicar aqui, vou mostrar por que isso é legal e fica todo episódio falando vai melhorar, vai melhorar.
2: Eu, 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 eu vejo essa comunidade que se criou em torno do Doctor Who muito similar à do, do Dark Souls, né? Que é essa galera evangelista, né? Que vai tentando Cara, passar eu, a palavra. Eu queria mas... ter os 30 anos de idade sem entrar em nenhuma dessas coisas de repente eu entrei em duas, assim, com a em Dark Souls <risos> e Who. Cara, e o que eu acho estranho do Doctor Who é que, assim, até até pouco tempo ninguém nem sabia que essa porra existia era muito de nicho e aí do nada, parece que o mundo inteiro ficou maluco, e, e chegou ao ponto de, do, do Nico McBrain, baterista do Iron Maiden, dando <risos> entrevista antes de entrar no palco, no Rock in Rio, falando de Doctor Who. Falei, caralho, agora todo mundo fala dessa porra. <risos> Doctor <risos> Who era é, um mas... negócio muito em inglês, né, cara? Era o sítio de pica amarelo. Era, mesmo, é, é o sítio de pica
3: amarelo em inglês. E, mas então, eles assim, pagam impostos não. por essa merda, então eles gostam mesmo disso. É, é da Sim, BBC. Né? Exato,
1: que é da, da BBC que, tem um, que é, é um misto da Globo com a TV Cultura deles <risos> lá, né? E coincidiu do quer dizer, coincidiu não, eu acho que virou essa febre mundial a partir do momento que os Estados Unidos abraçaram ah. porque antes a gente quase não via nada de Doctor Who porque ficava restrito à Inglaterra, poucos americanos curtiam assim mas era, era uma coisa receptiva.
3: que tava intrínseca na cultura, no geral você via muita referência do Doctor Who em todo mundo que produzia coisa nos Estados Unidos de certa forma tipo, não
1: era popular, mas sim, sim. você via coisa a galera que... de, de sci-fi, que tinha todo mundo já viu um Dalek já, apesar de sim. nunca ter visto o Doctor Cara, Who pra você
2: ver, ó, eu acho que Dalek era aquela porra que era no Novela dos ciganos, lá que tio Cigano Igor. <risos> não, 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 peraí, qual que é que tio Dalek? Aquela da, das meninas não, que iam é dançar da lá índia, né? como... Da Índia, né? O caminho das Índias. Dalek nessa porra. Não, acho que era Dalek. Dalit.
3: D'Aleth Arebaba. Arebaba. Inxalá
1: Nunca vi essa novela Mas eu trabalhei no, no jornal aqui Com uma mulher Que o nome da filha dela ela, Era Dalet. Não, <risos> ela passar aí Caralho começou a suar, menina, tá Que
2: tristeza Mas é isso Então acessem lá Hookers Pod E o, o, o a arroba, a Linha do Trem Também sigam aí no Twitter tudo, tudo estará no post Muito obrigado Rafael Foi muito bacana Gente agradecer... eu agradeço o fundo do coração Foi ótimo Muito bacana muito muito Queria bom. agradecer também ao Meu querido Johnny Meu querido Lucas Opa, valeu. O um prazer é todo seu. O prazer, prazer é todo ser
3: castigado seu. de novo. Daqui a quatro episódios eu
2: volto. Mentira, o Lucas com é essa putaria, ele não tava gravando porque ele arrumou um emprego aí. E aí ele trabalha... Ó, o Lucas, ele trabalha na sexta-feira à noite e ele tem curso no sábado de manhã. Que são os dois dias que a gente pode gravar.
0: Eu acho que a hora da gente falar a verdade aqui, na verdade, o Lucas e o Bonatti são a mesma pessoa. São. <risos> Tanto a
2: gente é... não pode ver eles juntos,
0: né? É, exatamente. A gente nunca viu os dois juntos, então... Só na, na primeiro episódio, mas foi feito especial.
2: Feito especial. True. Docagem do X-Split. Então, as... mandem seus e-mails para superamigos@gmail.com Perguntinhas no esc.fm barra Daqui a duas semanas tem o Ouvidoria. Uhum. Então, iremos ler todas essas perguntas. Lembrando, sempre agradecer nossos patrões lá no patreon.com superamigos que são os responsáveis por esse site lindo esse podcast maravilhoso existir então todo mês eles estão ajudando lá a gente saiba que com um dólar você pode nos ajudar a participar do grupo e receber nosso conteúdo antes, e é isso gente, até semana que vem um beijo, tchau
0: hasta la vista baby